0: BB Radio. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens.
1: Heute Guilty Pleasures Reloaded. Songs, die ein bisschen peinlich sind, die ich aber trotzdem liebe.
2: Mit Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann. Äh, äh, wir haben doch
0: keine Zeit. Ähm, äh, das <lacht> ist richtig. Ja. Es ist wieder soweit. Wir haben es ah. geschafft. Thorsten Sträter ist in the house. Streter, Musik, der Soundtrack eines Lebens und zwar mit Guilty Pleasures Reloaded. Thorsten, schön, dass du da bist. Danke, Jens.
1: Auch für mich ist es sehr schön, hier zu sein. Insbesondere, weil wir einen, einen Spezialgast haben, den ich mir gewünscht habe. Und das ist nicht Stefan Raab das ist nicht äh, auch, auch. Es
0: ist auch Stefan Raben. Es ist auch Stefan Raben. Ist, Äh Ach so. Das ist Marty Fischer. Und Gut, das, das ist sch schon stark. Ja, das finde ich auch. Marty Fischer, unser Euron-Talent, der sich in diese Sendung irgendwie äh, hineingeswiped hat. Nee, hat er
1: sich nicht. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wie so Milfs. Und da haben das ist statistisch, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe wie, wie so hier, weißt du, äh, Schülervorstand von so. B. So Gut. mehr so eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ja. Und da haben wir haben wir über einen speziellen ähm, Musikanten aus dem italienischen Großraum. Der erst später kommt übrigens. Ja, der erst später kommt. Philosophiert, möchte ich es nennen über Sprachnachrichten. Und ich habe herzlich gelacht und dann habe ich gesagt, dann komm doch direkt. Das ja. ist mir über WhatsApp alles zu so umständlich.
2: Ja, ich bin jetzt hier und freue mich, dass ich äh, euch da ein bisschen was vordudeln
0: darf. Es ja. ist mittlerweile die achte Ausgabe dieser wunderbaren Radioshow. Es kommt mir vor, als wären es mehr, <lacht> ich habe ich gesagt. ich habe alle Folgen gehört. Äh, ich auch. Ich, <lacht> ja. ich war dabei. Ich muss tatsächlich, bin dann nach Hause gefahren. Also ich war ja schon. Du musst es nicht doppelt <lacht> haben, ne? Nein. Wir haben es alles mehrfach gehört. Ich habe ja auch die <lacht> Zeit überbrückt seit unserer letzten Show. Ich habe hier Sträter-Dubels beschäftigt, die über den Flur gelaufen sind, mit schwarzen Mützen und Schlabunsen gerufen haben, damit ich hm. über die Zeit Überstehe, weil ich hatte solche Entzugserscheinungen und auch diejenigen, die uns jetzt hören, denen geht es ganz genauso. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, lieber Thorsten? Nichts, was du von dem gesagt hast, <lacht> gerade ergibt, noch nur den geringsten Sinn. Es ist aber was. So. Was
1: habe ich zu meiner Verteidigung zu sagen, dass, dass du was an der Pfanne hast? Lass, lass du mich so überlegen. Hier das ist, trink halt mehr Wasser. Was soll ich dir sagen? Ich versuch öfter mal, eine Nacht durchzuschlafen. Ja. Gut. Ja.
0: Mach's einfach. <lacht> Mach's und tu's einfach. Es nichts. Ich äh, nehme diesen Rat an, lieber Dankeschön. Gut, wollen wir anfangen in die Playlist einzusteigen erstmal, oh, weil ja. die Playlist ist wieder zusammengestellt worden aus Songs, die du dir gewünscht hast, ja. die Martin sich gewünscht hast und die Lücken habe ich gefüllt sozusagen, ja?
1: Genau, die Lücken hast du gefüllt und diese Songs sind tatsächlich nicht so, dass wir sagen, sie sind besonders radiotauglich, sind sie jetzt zufällig mal. Sondern sie, sie gehen so ein bisschen weg vom äh, sag ich mal von der öffentlichen Aufmerksamkeit, sind aber ganz, ganz tolle Songs und von den allermeisten davon kriege ich blendende Laune, was eine gute Sache ist. Cool. Und der erste Song ist von einer Künstlerin, die seit Jahrzehnten brutalst unterschätzt wird. Sie ist tatsächlich noch auf Tour und sieht noch toller aus als in den 80er Jahren. Ich, die Rede ist von Alison entweder Moye oder Alison Moyet. Moyet. Moyet, mhm. sind sie sicher?
0: Eine Hälfte von Yasu.
1: Sie klingt aber auch sehr ähnlich wie der Sänger von Erasure. Mhm. Sie ist wirklich tatsächlich, stimmlich ist das ganz stark. Das war ihr Partner übrigens damals bei Yasuo. Nee, ihr Partner war Vince...
0: Vince Clark bei Yasuo. Vince Yazoo. Clark, ja, mhm. aber ich meine den Sänger. Du meinst Andy Bell.
1: Ja, es ist Andy Bell und Andy Bell klingt sehr wie Alison Moyer und es ist stark. Große Virtuosen ist ja auch egal, lange Rede, kurzer Sinn, pap. Alison Moyet hat keine schlechten Songs gemacht, meiner Auffassung nach. Stimmt. Und alle klingen, obwohl sie aus den 80er Jahren sind, toll. Was man nicht von allen Synthesizer-lastigen Songs der 80er behaupten kann. Da gibt es einige Sachen, wo mir sofort, sofort das Wasser hinten in der Kimme steht. Aber bei dem Song ist das nicht so. Da kriege ich instant, wie mein Sohn sagen würde, ich kenne es nur im, <lacht> sag ich mal, im Wirkungsbereich von Tütensuppen, aber ich kriege instant gute Laune bei Alison Moyer's Is This Love.
0: Wunderbarer Song von Alice Moy, ist es Love? Hier bei Streter Musik, der Soundtrack eines Lebens. It is Love. Ich mir
1: merke, auf der nach oben offenen Schrobotterskala skala ist meine Laune vier Punkte besser als vorher.
0: <lacht> Wunderbarer Song zum Einstieg ja. ist bei dir in der Playlist ja. drin, auf Guilty Pleasures. Also eigentlich ist es ein Song, der dir theoretisch peinlich sein sollte, ist, aber nicht ist. überhaupt nicht. Mir
1: ist gar nichts, mir ist ja, wie wir alle wissen, gar nichts peinlich. Und, und das ist, ja, wir ja. haben es Guilty Pleasures genannt, aber es sind Songs, die endlich, die ich unter irgendeinem Deckmantel endlich mal wieder im Radio hören möchte. Deswegen mache ich das. Mhm. Also ich presse ja das auf mit irgendwelchen Schlagworten als Beatles. Das wird ja noch richtig schlimm.
0: <lacht> Marty Fischer ist bei uns. Und jetzt kommen wir zu dem Song, über den wir uns quasi hier als Trio zusammengefunden haben. Ja, das Ganze
2: fußt im Prinzip auf einem ungelösten Rätsel, weil ich, äh, bevor diese Ausgabe äh, ich gehört habe von euch, nicht wusste, wie dieser Song heißt und von wem er ist. Und wie sollst du dann nach so einem Song suchen? Wenn ja. du weder irgendwie... Textlich da irgendwie was hast, weil ich kannte das nur aus meiner Kindheit. Das lief immer so, ich fand ihn als Kind irgendwie so ein bisschen so, man würde sagen, schmissig, hat man früher mal gesagt. <lacht> und, ähm, sehr ausgesprochen schmissiges Husarenstück
3: <lacht> <zu> <lacht> im ja. europäischen
2: Raum. Und jetzt pass auf, der Song hat, hat rein klanglich eine große Ähnlichkeit mit äh, Savage Garden I Want You. Ja. Weil es ist immer so Kick und high hat so ist im Hintergrund so und dann singt einer ganz schnell so. So. Ja. So. Und dann so, habe ich diese die Angelo, Und du hast plötzlich Angelo Branduardi gesagt. Angelo... Branduardi, das ist so eine Art sprechender
1: Buchsbaum.
3: <lacht> das ist,
0: glaube ich, ziemlich gut, ja. Der, hat,
1: der, alle, der, der hat sämtliche Haare der Amalfi-Küste auf sich vereint, ohne, ohne so einen sauberen Beischnitt, mal im Kantenbereich. Ein Mann wie eine Pappel.
2: Deswegen, auch, deswegen kommt
1: als nächstes auf Prince wegen Pappelrain. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich.
2: Und äh, ich sage noch kurz, ähm, äh, um jetzt darauf hinzuleiten, nämlich, weil man sich fragt, du hast dich gefragt, weil man weiß gar nicht, was der Mann wollte seinerzeit. Man Zeit, weiß es nicht. Nein. Und ich habe es recherchiert. Und zwar... Bitte. Es geht, La Pulche d'Aqua heißt auf Deutsch übersetzt, der Wasserfloh. Achso, ich kenne nur Pul Pulche Picture, der Film Ja. mit Travolta und Quentin Floh. Tarantino. Ja. Und ähm, der der Wasserfloh hat dir deinen Schatten gestohlen und du wirst ihn nicht zurückbekommen. Die Herbstfliege, wird, die du zerquetscht hast, würdest du nicht verzeihen. Achso, ja. und jetzt bist du krank. So, und äh, du rufst deinen Schatten, aber der wird dir nicht zurückgegeben. Ja, werde ich mir ja. so auf dem Kissen stecken lassen. Bo aber ja. das ist nur die Übersetzung und wir wissen aber immer noch nicht, was der Mann seiner Zeit wollte. Und ja, es ist offenbar so ein altes Lied der von irgendeinem na nativen amerikanischen Volk und Branduardi hat sich das irgendwie äh, geliehen und hat daraus irgendwie so diese Mischung aus Vivaldi Lord of the Dance und äh, 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 weiß ich, es klingt auch so ein bisschen als wäre der italienische Rolf
1: Zukowski. so ein bisschen so ein bisschen in gut, es klingt er, der singt immer als wäre er schon fast zur Tür raus, ich. so 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 klingt das und ich mochte das, aber das war es ist enorm einschmeichelnd ja. Also wir alle haben im Gehirn irgendwie so ein, so ein, so ein Besenkammerareal und da schmiegt sich das so rein. Total. Das das, das das reaktiviert Dinge. Also einige von ihnen werden sagen, ach ja, das war früher. Und andere werden vom Radio sitzen und wenn sie den Song hören, andenken, muss alle töten. Und das ist, was kein schöner Kontext ja. ist im, im Zuge der Dinge, die in letzter Zeit passiert sind.
0: Aber... Der ist mittlerweile über 70 und geht nur auf Tour. Kaderan. Ja, ja krass. Oder? genau wie wir. Und ja. da tatsächlich...
3: Ähm, Angelou,
1: also, um mir ein kleines Denkmal zu setzen, für mich war es immer ein starker Song äh, bei kompletter Ahnungslosigkeit, worum es geht. Und ich muss zugeben, nachdem du jetzt gesagt hast, worum es geht, fühle ich mich nicht... Elementar besser informiert. Nee, ne? Nein, <lacht> aber ich finde, wir sollten da mal, wir Hören mal rein? reingrätschen. Ja. Ja. Angelo Branduardi, La Pulce d'Aqua.
4: la <musik> Pulce d'Aqua, che l'ombra ti rubo, e tu ora sei malato. e la mosca d'autunno che hai schiacciato, non ti perdonerà. Sull'acqua dello scello, forse tu troppo ti sei inchinato. Tu chiami la tua ombra, ma lei non ritornere. e tu la sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà e all'ombra devi a lungo cantare per farti perdonare e la polce d'acqua che lo sa all'ombra ti renderà.
3: E la pulche d'acqua che
2: l'ombra di tutto tu non sei malato e la mosca rotunda che hai schiacciato non ti perdonerà
0: Das hat was wow. Angelo Branduardi featuring Marty Fischer ja. Hat man das der davon auch noch nicht? Oh, <lacht> meine Güte, das geht ja gut los äh, hier blöd, bei haben bei Spaß, ich die. Wir haben Leider Spaß. Die, ah, äh, die
2: Nation gespalten mit nur einem Song. Ich bin der Moses
0: Deutschlands. Mhm. Ja. So, wir kommen zum nächsten Song, lieber Thorsten, und das ist wieder einer aus deiner Playlist. Jo. Klaus Lage. Klaus Lage. Wie ist die Klaus Lage? Tatsächlich ist es so... <lacht> ich glaube, oh, sie ist ziemlich gut gerade. Also,
1: der also, lag mal, auf der Pfanne, ne? Erstmal, ja. Nee, der lag nicht auf der Pfanne. Nee. Da der der, der, der sagen <lacht> selbst die schlichten Gemüter, nee, ist mir ein bisschen zu dumm. Aber ich habe ihn gebracht, was soll's? Jetzt ist Radio. Keiner hat gesehen, wie wir alle die kollektiv die Augen geschlossen und dachten, ist das oh. wirklich nötig? Hm, jetzt ist es raus. Ich habe, kann ich jetzt den Song? Ja, bitte. Äh, Klaus Lager hat eine Menge toller Songs gemacht. Ich fand den immer toll. Also es gibt ja nur zwei, zwei ernstzunehmende deutsche Musiker. Das war einmal Klaus Lage und dann war es Stefan Waggershausen. Was ist mit Heinz-Rudolf Kunze? Ha, ich wollte sagen. Ja, auch natürlich. Was ist äh, mit Herbert Grönemeyer? Äh, pass auf, klar. Heinz-Rudolf Kunze, natürlich. Jetzt sowieso. Und was Was war der? wen hast du noch genannt? Herbert Grönemeyer. Ach ja, nun, das ist so ein bisschen überschätzt, ne? Ja, finde ich. Du in will. Orbit, frag mal Henness Bender, weißt du? Aber, ich mag den gern. Ja, ich mag den auch gern, aber es ist halt auch irgendwie immer, es ist mir etwas zu poetisch für meine etwas schlichte Festplatte. Aber an sich, wie gesagt, gegen Grönemeyer ist ja auch Weltkulturerbe, zumindest deutsches Kulturerbe, da kann man nichts gegen sagen, der alte Londoner. Aber Klaus Lage. Also, normalerweise ist das eine sehr, sehr unangenehme Angelegenheit, wenn oder anders. Schimanski Tatort Schimanski. Tatort für mich ein irreführender Titel immer gewesen, weil die Sendung als Tatort, aber 99,9% der gesamten Sendung spielen eben nicht am Tatort, sondern in irgendwelchen Opel weg drin. Äh, weißt du, das ist ja falsch, das ist ja völlig völlig irreführend, dass das ist das wird Weißt du, jetzt sie Drombus Manhattan nennen. Und nur weil einmal so ein Bild auf dem Kampen Sims gestanden hat. Und wenn ein Song beigesteuert wird, seinem Tatort, der so populär ist, dass Schimanski, also das, das, der große Götzgeorge, der, der immer noch alles überstrahlende, große, leicht knurrige Götzgeorge, da den Kommissar Schimanski spielt in Duisburg, wenn das dann so populär geworden ist, dass man sich an, sage ich mal, deutsche Komponisten und, und Rockmusiker ranwanzt, um zu sagen, bitte steuer einen Song bei zu diesem Schimanski, das wird um 20.15 Uhr das Event überhaupt am Sonntag, dann kommt da meistens nicht viel Gutes raus. Was wir hier haben, ist ein Song von Klaus Lage, der top gesungen ist, der top komponiert ist, der eine starke Melodie hat, starke Arrangements. Und, und das muss man noch dazu sagen, dass der Song auch noch die Handlung dieses Tatorts wiedergibt und es ist immer noch geil. Also das geht. Das heißt, das ist der perfekte, ich schreibe dir mal einen Song zu einem Tatortsong. Das ist wahrscheinlich der Beste, der je geschrieben worden ist. Und vor allen Dingen der Beste, der irgendwie so die Handlung ein bisschen anteasert. Das ist, das ist ein, ein extrem guter Song und damit kein Guilty Pleasure. Ich bin ganz kurz davor, mir das so auf den Präfrontallappen tätowieren <lacht> zu lassen. Ein großartiges <lacht> Ding. Komm, wir hören den einfach. Klauslage, Faust auf Faust.
3: Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Misch dich in alles ewig ein. Bist wieder mal selbst schuld daran. Faust auf Faust, hab ganz hart.
1: Ich habe den immer noch als Wegton, weil natürlich sofort, so bam bä und sofort kommt der Satz, fang mir jetzt bloß nicht an zu weinen, du spielst sonst so einen harten Mann. Den, Das nehme ich als Wegton, wenn ich so vor acht raus muss. Super. Hm, Fantastisches Ding. Cooler, starker, cooler, cooler starker, typ. Starker ja, typ. Starker, Typ. Starker ja. Typ. Äh, Thorsten, du hast den nächsten Song rausgesucht. Ich bin selber ein starker Typ, der einen starken Song mitgesucht hat und das ist auf einem sehr starken Blatt Papier Genau. Warum
0: Tatsächlich? gerade der von Line Richie?
1: Warum? Weil der schön ist. Also Line Richie ist ja all night long, ich verstehe das hier auch alles, weißt du und äh, aber das, den habe ich mal auf so einem Album entdeckt. Die CD war vorne am Cover, das war auch alles ganz fürchterlich mit seitlich aufknöpfbaren Hemden und im Hintergrund stand eine Yucca-Palme und er hat da gestanden. Can Slow Down war das Album. Ja, mhm. konnte er wohl auch nicht. Mhm. Und äh, den Song habe ich gehört und das ist, das läuft ein bisschen unter guilty pleasure. Der Song will auch jetzt nicht viel und führt auch ins Nichts, aber da wo ich hinführt der sehr weicher Teppichboden, das ist schon ganz schön, also, mhm. das macht schon Spaß. Ne? Und
0: Lionel Richie selbst ist ja auch von Depressionen betroffen gewesen, nachdem der, sein Vater verstarb damals. Na, der hatte das über einen längeren Zeitraum, hat sich aber wieder wirklich gut daraus gearbeitet und ist gut jetzt... Gesagt. Ja. Ich
1: dachte, du wolltest sagen, gefangen. Als wäre das... Nee, irgendwas. Nee, nee, nee was ja. man selber in der Hand hätte.
0: Nein, er hat, er hat sich auch helfen lassen und ist jetzt Juror bei der American Idol Show. So, ja?
1: das ist ein schöner Satz dieser. Er hat sich helfen lassen, jetzt ist er Juror bei American Idol. Das ist so dieses, und, wenn na. sie ihre Depressionen behandeln lassen, können sie in Juries auftreten. Nein. Aber das stimmt natürlich. Weil es ja. ist
0: natürlich die erfolgreichste Castingshow in den Staaten. Ne? Und äh, dazu macht er noch weiterhin Musik. Also der der Mann ist wieder da, wo er hingehört. On top, ne? Ja.
1: Ich finde es übrigens schade, dass in Amerika wird sowas richtig gefeiert, genau wie Mask Singer. Das ist bei uns wird das immer so naserümpfend betrachtet.
2: Die Amerikaner sind ja sowieso so ein Volk von Showleuten. Also wer ja. wer irgendwo auftritt, weiß, wie er mit Publikum arbeiten soll. Genau. So Und das Publikum reagiert auch entsprechend, weil wer im Publikum sitzt in einer Show, die vielleicht mit Kameras begleitet wird also, oder ist egal, also so Comedy-Keller ja. oder sowas, ja. das Publikum weiß einfach, wie die den auf der Bühne oder die auf der Bühne supporten müssen. Ja. Und das fehlt in deutschen Shows, in dem deutschen Publikum meistens. Und deswegen sind auch so Warm-Upper so doppelt die Körpergröße. So ja gut, man
1: muss ja. aber jetzt dazu sagen, wir haben furiose Warm-Upper, so ein, so ein Oberfuchshuber, Christian Oberfuchshuber, eine Legende, ja, ein ja. Titan, aber wir können auch viele andere Namen nennen. Der übrigens auch schon hier war. Ja, ist ein geiler Typ. Ja. Von Leuten, die, die, die undankbare, vermeintlich undankbare Aufgabe, unser Publikum wie, bis unter die, wirklich unter die Hutkrempe hochzupeitschen, was sie auch schaffen. Ja. Aber das, das deutsche Publikum in Fernsehstudios wird mir einfach nicht genug getätschelt. Ich finde, man sollte jedem die Hand geben, man sollte jedem erstmal ein Getränk anbieten, das machen die meistens auch. Aber dann sitzen sie da und sind Staffage. Dabei ist das Publikum das aller, allerwichtigste. Jeder Senderchef, jeder Sendechefin und auch jede nicht-binäre Senderchefin und Senderchef möchte gern ein gut gelauntes Publikum haben. Lebt von diesem Publikum. Und wir müssen das Publikum irgendwie noch besser behandeln, wenn du mich fragst. Mhm. Das hat aber wirklich nur ganz, ganz wenig ja. mit Lionel Richie selber zu tun. Kommen wir nicht hören? Ja. Love will find a way.
3: Some say, we've lost, and we. Some say the word. But the truth will always be in your soul.
0: Ich finde das so schön, dass wir selbst äh, Marty Fischers äh, Musikrepertoire so ein bisschen erweitern konnten, weil den Song kanntest du bisher nicht und du bist ja nee. komplett abgegangen gerade hier. Ne?
2: Ich will, äh, ja, ich freue mich ja immer, wenn, das so, <lacht> wenn da äh, so Mucke ist, die mich so im tiefsten Innern so packt. So, ich weiß nicht, wie man, die, wie man die Richtung nennt. Es ist auf jeden Fall irgendwas mit Pop. Dann habe ja. ich das Gefühl, das ist irgendwie so Post-Disco. Was ja Michael Jackson in Thriller so mit Quincy Jones und Rod Temperton, da, was die da gemacht ja. haben, das ist ja schon äh, Post-Disco. Und hier hast du ja irgendwie so, dass das Geilste, die Creme der, der Creme der 80er Jahre Musik irgendwie in einem Song schon drin. Ja, finde ich nämlich auch. Ich war, also und textlich
1: wirst du von A bis Z zu Ende abgeholt. Für jeden <lacht> Eventualfall schlechter Laune und Einsamkeit kriegst du von diesem Song komplett den Karabinerhaken eingehakt und wirst zum Strand gezogen. Das ist wirklich egal. Dir geht schlecht, du bist einsam, du hast noch keinen abgeseilt, er hat dich verlassen, wird hat dich <lacht> verlassen, du hast Hunger. Liebe wird einen Weg finden und das ist keine schlechte Botschaft. Siehst du, und jetzt
0: wissen alle Leute, wo wir ja. sind. Wir sind bei Streter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Wir sind bei Folge 8 mittlerweile, gilt die Pleasures Reloaded, heißt das Ganze. Das ist war wieder ein Song aus der Kategorie, der ist sehr schön, der muss uns auch nicht peinlich sein, weil der ist einfach geil. Ne? Prince halt, Ne, ich habe ihn nicht ausgesucht, nee, weil ich, ich, ich bin für
1: Prince zu dumm. Weißt du, Prince war ein Genie, das okay. ist mir erst klar geworden, durch ganz viele Dokumentationen später, weil das Batman-Album damals beispielsweise, das fand ich so mittelgut. Das war, glaube ich, an einem Wochenende komponiert und das ging so, aber was ein Genie war, es sind allen Songs. Ja, Prince
2: ist für mich einfach auch so teilweise so, dass ich es nicht checke. Ja. wenn du so in, in ähm, so dieses 90er Album äh, dieses Love Symbol Album, also, das war genau und und da so wenn es fängt dann an mit äh, my name is prince, äh, Da sind so voll viele Percussions und so Trommeln, die du nun, von denen du die Namen gar nicht kennst und dann äh, kommt als zweites sexy, motherfucker.
1: sexy dann motherfucker. Als zweiter Titel nach
2: diesem Opening, was so ein bisschen klingt, als wärst du so die die über übertriebene Vorbereitung für die Backstreet Boys gewesen. Ja. Ganz ganz seltsames Album, aber trotzdem geil. Übrigens auch sehr interessant. Side Note, Fun Fact, ich hätte fast Kikeriki gesagt, soweit ist es schon. Ja. Der, dieser Clinch, den er mit Michael Jackson hatte oder nicht hatte, oder dass sie sich ständig versucht haben, irgendwie so zu übertrumpfen gegenseitig. Das ist auch sehr, sehr interessant und recherchierenswert. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass dieser Song, den wir jetzt gleich hören, The Most Beautiful Girl in the World, eigentlich, also alle diese Songs, die hier so sind, habe ich mal irgendwo gehört und dachte so, fuck, ist der geil. Ich will, ich will den nochmal hören. Ja. Und ähm, da ist es dankenswerterweise so, er singt auch die ganze Zeit im Refrain The Most Beautiful Girl in the World. Und das ist einfach, finde ich, so schön, wie, wie die Harmonien funktionieren, die Drums auch so in dieser, ich glaube, das war noch 80er, Diese das Album The Gold Experience. Ich habe das übrigens zu Hause. Auf LP. also in, in so einer Spezialpressung. Natürlich. Das ist total gut. Ich total finde aber auch ein
1: Album The Gold Experience zu nennen. Das ist Gott sei Dank auch nicht mal ganz so dick aufgetragen. Ist nee, tatsächlich nee. <lacht> mein, mein nächstes Buch hat auch das beste Buch der Welt. Da freue ich mich sehr
0: drauf.
3: Wo wollen wir ihn denn hören? Ja. Ja?
1: Prince, the most beautiful girl in the world.
4: Volume.
0: Good Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens heute mit Thorsten Streter, mit Marty Fischer. Ich bin Jens Hermann und ich freue mich sehr, dass ich zwei Grimme-Preisträger bei mir in der Sendung habe, hatte ich noch Sind nie. Sind wir beide Grimme-Preisträger? Ja. Wofür hast du den Grimme-Preis gekriegt? Mit
2: Bürger Lars Dietrich, unsere Doppelmoderation in der, der Musik-Comedy-Show Leider laut, die wir im Kinderkanal hatten. Starker Siehst typ. du? Ich freue mich sehr. Ich habe meinen, meinen, habe ich jetzt auch nur gekriegt als Wingman
1: von der Mach nicht kleiner. Was ist ja das Kleine? Das ist ja Ja, aber vor allen Dingen hat er kurz sich geöffnet und jetzt weniger ich, ich war nur dabei. Und wenn ich dafür dann einen kriege, dann möchte ich mich, habe mich trotzdem vielfach verneigt und habe mich sehr, sehr gefreut und freue mich immer noch.
0: Sag mal, Martin, kurze Bitte am Rande, kannst du eigentlich den Namensgeber dieser Show auch mal für uns kurz imitieren?
2: Ja, bitte. <lacht> das hatten wir schon mal in einer Fernsehsendung. Wir haben äh, uns, wir sollten Sachen sagen, die. Ähm die so Wörter, Sachen, das ist auch so unpräzise, herrlich, so <lacht> ähm, die in den Duden aufgenommen werden sollten und ich ähm, sagte, voller Überzeugung, Pokémon permanganat <lacht> Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Thorsten sehr gut. lag auf dem Boden. Ich fand, ich fand das schön. Es
1: ist halt geil
2: auch. Also man muss da sagen das
1: sagen, irgendwer hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt, ich glaube Tané war es, die von mir hochgeschätzte Tané. Und dann wurde mir klar, dass ich das nicht bin und das war ein ganz komisches Gefühl, ganz seltsam. Es ist generell seltsam, wenn jemand das kann.
2: Und so macht. Also wenn ich dich damit ein bisschen schmeicheln konnte, dann freut mich das ah, sehr. Oui. Was bist du jetzt? Das verliebte, das verliebte äh, Stinktier aus... Nein. Äh. Äh, ja, vielleicht. Nee, Aber dieses mit dem Stimmimitieren, das ist auch eine Sache, die ich in in so Cartoon-Serien gesehen habe oder in Zeichentrickserien. Der eine Kuckuck, der konnte alle nachmachen. Und ich fand das als Kind oder, oder junger äh, oder werdender Teenie so geil, dass es einfach möglich ist, also scheinbar, wenn der das kann, dann müsste ich das auch können. Was, was uh, können, so du doch offen. Also
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, Na, Nachts sehen, das war's. Nachts sehen, also den Kopf ja. so Feierabend, ganz weit drehen. Hüken ernähren, äh. bitte. Mhm. Wollen wir yeah. zwischendurch, bevor du weitermachst, irgendwelche Stimmen zu imitieren, nochmal ganz kurz einen nächsten Song hören? Ach stimmt, war ja Radio. Ja, ja. ja
2: richtig. Äh, Im Radio spielt man Musik und der nächste Song, äh, den habe ich durch Zufall eigentlich äh, entdeckt. Ich wollte eigentlich von Chicago hören... Wie heißt es jetzt nochmal? If you leave me now. If you leave me now. Genau. Und der nächste Song, der einfach in dieser äh, Beliebtheitsliste von Chicago stand, war You're the Inspiration. Ja. Und ich war, ich war überfahren. Und zwar ja. von fünf Dampfwalzen. Von, ja. diesem, von diesem, weil der Song genau diese Kraft hat, wie die Maschine, die ich gerade eben und, ähm, genannt habe. Nämlich Chicago. <lacht> Chicago, <lacht> eine Maschine. Und <lacht> auch der Sänger, ich habe vergessen, wie der Peter heißt Peter Cetera. cetera. Ja.
1: So. Also der hat mehrere Namen, der ist eigentlich Peter etc. Et Und <lacht> <lacht> was?
2: <lacht>
1: Komm, der war einigermaßen
2: okay. Der <lacht> war, war völlig in Der Ordnung. war super. Der war preiswürdig. <lacht> mein Humor. Ja, ich denke auch. Und der hat irgendwie so eine geile Art zu singen. Werden wir gleich hören. Der macht nämlich nicht so ein Vibrato, sondern der, ich weiß nicht, den Text aber gleich, der macht dann und lässt den Ton so stehen. Bei mir klang das jetzt super, viel besser als im Original. aber Textlich war es nicht so gut. Aber wollen wir trotzdem hören, wie es
1: eigentlich klingt? Peter Cetaria, großer Fürst. Also ich, meine letzte Erinnerung daran ist natürlich der Song Glory of Love, der dann auch von Peter Cetera gesungen wurde. Der ist ja ausgestiegen. Er hat Chicago als einer Trümmerfeld hinterlassen. Und äh, das war dieses Karate Kid-Ding. Ähm, das war auch so ein Song, der mich in den 80er Jahren hat, der mich ähm, ummantelt wie guter, guter Teig. Hier ist der Song Chicago, You're the inspiration.
2: Also rein musiktheoretisch. Ich habe mir, also Musiktheorie ist ja irgendwo tief in mir drin begraben, weil ich das alles lernen musste. Ich
0: wollte mal Musik auf Lehramt studieren. Es ist einfach super gemacht und so produktionell. Es ist schön, ne? dass unser Wahnsinn. Marty wirklich weil alle Songs auch sezieren kann, in seine Einzelteile ist, zerlegen ist und
1: ist wieder zusammenbauen. Besonders schön ist, dass er nicht auf Lehramt Musik gemacht hat, weil dann würde er jetzt nicht hier sitzen, sondern würde irgendwelchen ja. adipösen Torbens dabei zusehen, wie sie auf den Triangel <lacht> kloppen. Und das ist halt auch <lacht> dankenswert.
0: Ja, ich bedanke mich äh, bei mir dass ich
2: nicht... Ähm
0: ja, dann kommen wir mal zum nächsten Song und der ist ja auch so ein bisschen angejatzt, könnte man sagen, oder?
2: Total, total. der sagt den Jatz, Alter? Jatz? Ein bisschen angejatzt, du, Zwicky Zwonky. Angejatzt? <lacht> ich, ich mag Jatz, aber Jatz tanze ich nicht. <lacht> ähm, okay. Ich <lacht>
1: äh... Das ist, genau, so das ist genau wie Dixieland, das waren auch nur Psychopathen. Ist das mal aufgefallen? <lacht> Dixieland. Leute, die Dixieland hören, trinken auch aus der Toilette.
2: Also die Kombination, viel <lacht> Spaß mit der Leserpost, Freunde. Viel Spaß, viel Freude, ich fahr das, gleich. Was Dixieland auch schafft, ist es, das also äh, ungefragt Tuba und Benjo <lacht> zusammenzubringen <lacht> in einer... Das, das ist immer nur
0: Dixieland, brauchst du nur, um Hertig zu eröffnen, weißt Ey, du? Das keine, Freunde, niemand der nächste so. Song kommt von den Doobie Brothers. <lacht> ja, ist gut. Gut. Und Dubi wiederum ist ja ist ja ein Joint. Ne? Insofern ja. passt das alles so ein bisschen Warum? auch zusammen. Ne? Die so heißen Douglas weiß, weiß keine ich.
2: Sau. Ja. ja. Keine Ahnung. Den habe ich mal in einer leider ausgestorbenen Social-Media-Plattform namens Wein, also V I N E wie eine Weinranke, mhm. äh, ge, äh, gehört. Und zwar der Komiker und Schauspieler Will Sasso. Äh, da hat er dieses diesen, äh, wenn wenn Michael McDonald ist, glaube ich, ja, der, der, der Sänger. Der mhm. Sänger. Wenn der einsetzt, hat er dieses Nachkrieg, so... Genau so. Und äh, dann habe ich diesen Song. Da stand in den Kommentaren. Glücklicherweise, wie der Song heißt. Ich wollte wissen, wie der in Wirklichkeit geht.
0: Und <lacht> Ah, ja. Lass dich nicht unterbrechen von uns. Ich sag mal, mit dieser Stimmung verabschieden wir uns in den Song. Ich sag mal,
2: mit Dieter Thomas Heck im Hinterkopf. Jens, fahr The Doobie
1: Brothers, what a fool believes.
0: Der Soundtrack eines Lebens und es geht weiter mit dem nächsten Song, den sich der liebe Thorsten gewünscht hat. Die Gypsy
1: Kings, das ist ja irgendwie so ein bisschen, war dann immer leicht anrüchig? Das war auch so ein bisschen, wir kennen von Gypsy Kings eigentlich eher nur so nervige Songs wie Bamboleo. Volare. Ja, Volare. ist ja schon ganz geil. Aber ähm, Bamboleo oder also dieses ganze Krawallige, weißt du, wo hm. neun Leute parallel ein Gitarrenstück spielen und einer schreit. <lacht> Aber. Die Gypsy Kings, auch wenn der Name ein bisschen komisch ist, sind natürlich Vorzeigegitarristen. Es Jetzt gibt es ja nichts Anstrengenderes als die spanische Konzertgitarre. Boah, ja. Oder? Also mhm. das, ich glaube, das zu spielen, da braucht man sein so ganzes Leben für. Da kann David Garrett... Gilt da wirklich als Halbtagsmitarbeiter, was der auf der Geige macht gegenüber dem, was so Konzertgitarristen machen, meiner Auffassung nach, ich habe ja keine Ahnung. Und ähm, dass die Gypsy Kings angefangen haben in den 80er Jahren, uns dieses super komplexe spanische Gitarrenspiel zu vermitteln, ist hochgradig ehrenwert. Deswegen habe ich alle CDs von denen, ganz oh. ehrlich. Und die sehen ah. wirklich darauf aus, auf diesen CD-Covers, als würden sie dir gleich eine Karte hintern schreiben, wie jacqueline Wir kaufen ein Auto <lacht> heute Morgen jederzeit, aber. <lacht> Aber, ja. es ist so,
3: ja. aber,
1: die haben so ein paar Stücke, die haben so ein paar Stücke, die machen mein Herz komplett auf. Und das, das Stück ist jetzt eins und das hat keiner auf dem Zettel und irgendwie kann sich auch keiner richtig dran erinnern. Und das ist, das ist einfach ganz wunderschön. Und das ist von Gypsy Kings, wir hören das einfach mal. Gypsy Kings Un Amor.
4: Las Palabras de Dios
3: Un amor
4: Un amor
0: Der Musik, der Soundtrack eines Lebens. Das waren ja mal ein paar tolle Klänge, lieber Herr Streeter. Ich freue mich, dass du uns deine Playlist zur Verfügung stellst, dass wir mal reinhören können, was du so hörst tagsüber.
1: Ich kriege sie ja wieder. Aber ja, ich fand sie ja auch. Äh, das war wirklich sehr vielschichtig und schön. Wo sind wir denn? Da. Wir sind, oh, wir sind bei so. zwei ja. coolen Typen. Bei Richtig guilty pleasure. Fred und Richard. Ja. Ah, Fair breath. Ja, mhm. Right Sad Fred. Meister Im, proper im Doppel. Ich schon Fan gewesen mhm. von den beiden Typen. Immer schon. Mhm. Ich folge denen auch auf, weiß ich nicht. Instagram. Äh, nee. Facebook. Aber ich glaube, ich folge denen auf TikTok. Ja,
2: soll ich, soll ich das <lacht> so ich so, ich dachte im richtigen Leben. Die
1: angenehm aufgeräumten Content, indem sie einfach mal irgendwas in ihre Kombiladefläche verladen, dann auf Tour gehen. Mhm. Coole Typen. Ich finde die komplett super. Ich finde den Sänger komplett super. Ich fand immer stark, was die gemacht haben. Ich fand jeden Song überaus eingängig, so stumpf er auch gewesen sein mochte. Ich liebe das, man kann das immer noch hören, es klingt immer noch toll. Und die haben einige Versionen gemacht von populären Songs, wie der Song, der gleich kommen wird, der heißt Where Do You Go To My Lovely. Mir ist entfallen, wer den eigentlich im Original gesungen hat. Der Song ist ein bisschen ähm, transusig tran in der Originalversion, aber Right Said Fred, die lehnt sich natürlich ganz weit nach vorne, nackter Oberkörper und knüppeln. Diesen sehr melancholischen Song raus und das ist das ist ein starker Song, den höre ich jeden Tag, weil ich den toll finde, melodisch toll und textlich geht es halt darum, dass man da doch minimal mal anzweifelt, dass diese ganz besonders ätherische junge Frau in Paris das ist, was sie vorgibt zu sein tiefer Song und toll gespielt. Jetzt. Hauptsache Right, Set, Fred. Das ist einfach Hauptsache <lacht> erstmal eine Runde Right, Set, Fred. Hier ist Right, Set, Fred mit Where Do You Go To My Lovely.
3: And I know the thoughts that surround you Cause I can look inside your head
0: Ich könnte an dieser Stelle ganz kurz mit etwas äh, Angeberwissen glänzen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit gegoogelt, von wem das Original ist. Ist und das ich,
1: dann Angeberwissen? Äh, weiß ich nicht. Kurz, wenn man es im Song gegoogelt hat, Schau raus.
0: Ja, Peter Saarstedt. Ich wusste okay. das nicht. Ja. Saarstedt? Ja, Peter, Peter Saarstedt. Saarstedt. Ja,
1: äh? Peter Saarstedt. Das klingt wie, also wir Abteilungsleiter <lacht> bei der Kapitolversicherung das ist ja bestimmt großer Musiker. Ich habe ihn jetzt nicht auf dem Zettel. Ja. Wir freuen uns da auch über Kommentare <lacht> und Leserpost, weil wir es jetzt gerade nicht am Zettel haben. Läuft. <lacht> Äh, aber stark, starker Song und noch stärker durch Ride right Fred tatsächlich. Ja.
0: Und es kommt ein weiterer Song von deiner Playlist. Martin und ich gucken jetzt und sind gespannt, was du uns hier schönes rausgesucht hast.
1: ist ja halt so, pass auf. Es gibt Love Songs, sind schon mal kitschig. Also da kannst du schon mal, manche haben so ein so ein Ungu also haben an den Kanten etwas Kitsch verbrämt. Das ist, passiert ja, das passiert auch Leuten wie Peter Cetera und äh, aber das hier Glenn Madeiros, was auch irgendwie klingt wie ein gutes Fleischgericht. Glenmaderus.
4: <lacht> <lacht>
2: oder? <lacht> <lacht> ja,
1: also richtig schön. Machen Sie mir den komplett, machen Sie mir den Glen Madeiros, machen Sie mir Könnte dabei, auch ein
0: Getränk so ein sein, ist. es ja. könnte auch ein Getränk sein also irgendwas trinkbares, klingt auch so Ja, Ich, ich, ich ja. nehme einen Glen Madeiros bitte und ja. zwar mit Eis Glen Madeiros ist genau das, so eine ja. Mischung aus schottischem Whisky <lacht> und so eine Art Remazotti, ich obwohl das machen wir später <lacht> Ich check doch keiner mehr, was wir hier machen Pass auf nee, nee. Das Original ist übrigens von George Benson, das weiß ich in diesem ah. Fall tatsächlich James ja. Sir Benson, ma'am ja, was? George, George Benson. Benzen. Kennt ihr
1: George Benson nicht? Kennt ihr nicht James Sir Benson, Ma'am? Sie <lacht> heißen Benson? Nein, James Sir Benson, Ma'am. Was? So, Nein, das Benzen. ist aus James Sir, komm, ist egal. Ja. Ja, ja, aus welchem Film ist das? das rufen die Leute alle, alle Mörder sind schon da, meines Wissens. Das war damals dieser Film, in dem sich alle großen Detektive der Weltgeschichte an einem Tisch versammeln und dann geschieht ein Mord und alle sind da. Mhm. Mr. Chan, also der Detektiv, der chinesische Detektiv Chan, aber auch Columbo und alle möglichen Leute. Boah, krass. Wir haben ja, also den Film da? noch nicht gesehen und alle Mörder sind schon da. Der deutsche Titel ist ganz, ganz großartig. Mhm. Und der Butler heißt halt James. Dieser Song hat den Kitsch. Also es ist, wie soll ich das erzählen? Das ist, als würdest du, also wenn du dein Auto folierst, dann ist das Auto ja blau. Also nicht nur, blau aber blau du folierst ist. das Auto blau. Hm? Nein, das Auto ist blau lackiert. Und Ach du so. sagst so, nee, ich möchte, ich möchte gerne Chrom. Und dann kannst du so eine Chromfolie kaufen, die kommt auf den Lack drauf. Das hilft dem Lack nicht, aber dann ist das Autochrom. Chrom. Ist eine zweite Schicht drauf. Und wenn du den dann noch versiegelt, was du nicht machen sollst, dann perlt er auch noch Wasser ab. Und so ist dieser Song auch. Dieser Song ist, <lacht> ja, sehe ich, in der Grundkonstruktion schon kitschig. Aber was sie draus gemacht haben, mit wirklich weinenden Klarinetten oder oh. Saxophonen, Saxophone, die unter sich machen, der Gesang, ähm, das ist jetzt Kitsch, der ist vielleicht der kitschigste Song, der uns überhaupt zur Verfügung steht. In dieser mir, Sendung oder in, in überhaupt? In dieser Sendung, faktisch vielleicht auf diesem Planeten, aber faktisch in dieser Sendung. Das heißt, wir werden alle danach äh, ganz kurzen Zuckertest machen müssen. Dieser Song <lacht> knechtet einen so aus der Hose raus. Hier ist, komm, lange Rede, wie immer. Glenn Madeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. In you
4: are forever, so clearly I might have been. Never felt this strong Our dreams are young And we both know They'll take us where we want to go Hold me now Touch me now
0: Wir haben heute aber wirklich ein paar sehr, sehr, sehr schöne Balladen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja. ab und zu kracht es hier auch mal richtig, ne? Wie also bei Sträter Musik, das Soundrengersleben, ja. ab und zu kracht es auch mal ein bisschen. Ja, ja.
1: ich bin ein großer Freund deutscher Synchronschauspieler, insbesondere natürlich von Thomas Danneberg. Thomas Danneberg, ja. ich reiß das kurz an, hat zum Beispiel synchronisiert Schwarzenegger, Stallone, Terence Hill, aber auch John Cleese und da ja. ist eine ganz besonders knödelige <lacht> Variante die er für John Cleese macht, wie ein Fisch namens Wander oder Clockwise oder Red Race. Und ja, Red ich finde, Race den kannst super. du besonders, den kannst du ganz, ganz toll, sodass er im warm hält. Also mach mach mir einmal ja. den den John Cleese, John Thomas Cleese, genau.
2: Ah, das ist mein Anwalt Mr. Grisham. <lacht> Er wurde tragischerweise ohne Persönlichkeit geboren.
1: Ja. So das, so. mehr Egal, komm, mach Musik. Hören jetzt zusammen.
2: <lacht> Dolly Parton. Warum? Nein, doch.
3: To five. Warum? <lacht> Nein, doch. To five. Das ist fantastisch. Äh, Gott, Warum Vater. wir den hören? Ja, was ähm, gibt es da
0: für eine, für eine da Geschichte Eine ganz,
2: ganz kurze, äh, knackige Geschichte. Und zwar, ähm, äh, als ich mit äh, Lars Bürger-Dietrich im Sommer 2019 diese so schöne Sketch-Comedy- äh, Musik-Comedy-Show, es wird mir nie richtig über die Lippen gehen. In Köln gedreht habe, da bin ich in diesem Jahr mit meinem guten Freund Emre, schöne Grüße, falls du das hörst, durch Köln gefahren, in seinem sehr kleinen, aber sehr langsamen Auto. hin Und wir haben, ähm, er hat mir ein paar Songs äh, gezeigt und einer davon war, also der warme Wind durch die offenen Scheiben, äh, leicht bekleidete Menschen äh, und dann in seinem Auto spielte Dolly Parton 9 to 5 und das ist war wirklich...
1: Also der, der Song spielte nur kurz. Das wirkt irreführend.
2: Ja, 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 richtig. Der Song spielte ja, nur einmal. für, für seine Spiellänge <lacht> ja. kam er. Ja. Ja.
0: Das ist übrigens die Hymne der Büroangestellten in den USA gewesen. Das ist immer für Leute, die von 9to5 ja, ja. immer ackern wie Doll und Verrückt und Dolly Parton. ist ja Besitzerin eines großen Vergnügungsparks. Wusstet ihr das? Partonland oder ja, wie heißt das? Ding heißt Hollywood, Dollywood und äh, die hasst Achterbahn, aber hat einen Vergnügungspark. Das, das ist. ist auch das heißt, heißt
1: irgendwie sowas wie The Hills Have Eyes. Ja, aber, so <lacht> <lacht> Gut,
2: um, Ich hätte auch Parton hätte ich. Ja, gefunden.
0: Parten, <lacht> ja, genau.
1: Parten, <lacht> ja. genau, und da kannst du auch Parkparten. Hm. Kannst du da kannst, kannst Parkparty werden? Du bist bei Dolly Parton, Parkparty. Ah, gut.
0: <lacht> Dolly Parton. 925.
2: Jumping,
3: shower and the blood starts pumping out on the street.
0: Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens mit Thorsten Streter, mit Marty Fischer. Marty, nicht zuletzt Marty Fischer. <lacht> ich ja, ich bin auch nur da. Mein Name ist Jens Hermann und wir haben jetzt natürlich eine oh, geile stimmt. Playliste und haben schöne Songs. Und der nächste Song ist von wem? Ich. Ja, ich habe ihn mitgebracht. Ja, ja Martin, toll.
2: Was hast <lacht> Okay, die Begeisterung springt aus Thorstens Gesicht heraus. Oh, nee, ich, mochte, das. ich mag, mochte ihn immer gerne. Ich das, auch. Ich habe hab gegen den Mann,
1: der jetzt kommt, mal Fußball gespielt. Ach nee. Ja. Ich kann es kurz erzählen, Eros Ramazzotti, ich war in den 90ern bei Rock over Germany so ein Aufbau, Fraggle, gebucht und habe dann den ganzen Tag aufgebaut. Bei Rock over Germany war Elton John und äh, Jule Neigel, die heute Julia Neigel heißt und äh, unter anderem auch Eros Ramazzotti und Eros Ramazzotti hat uns abkommandiert, uns, die wir eh schon verschwitzt waren wie Hupe, gegen ihn Street-Soccer zu spielen. Äh, er, gesponsert von Giorgio Armani, kam in so einem fluffigen Trainingsanzug und seinen anderen Jungs mit dem Nacken ausrasiert, alle sehr gebräunt, alle sehr durchtrainiert und wollte mit so einem kleinen Ball auf so einem kleinen Feld sehr hektisch Fußball spielen. Ich kann nicht sagen, dass ich aktiv direkt am Spiel teilgenommen habe, weil ich habe den Ball nie gesehen.
4: Aber nach <lacht> einer Stunde Spiel
1: mit Eros Ramazzotti, der, der echt nur so tutti frutti ragazzi ins Gesicht schrie, war ich so verschwitzt. Ja. Mir so, mir kochte so die Suppe in der Puppe, dass die mich, weil ich so gestunken habe, dann ans Mischpult gestellt haben, das keiner hörte.
0: Und das ist ja gegen Eros Ramazzotti ja. Fußball gespielt. Das ist nicht gut gelaufen. Und, und jetzt spielt Eros Ramazotti gegen Tina Turner, ne? Oder ja, spielen, die, die spielen mit, ja? Ja, genau miteinander,
2: also ähm, äh, aneinander. Nein, also die. Dieser Song äh, ist für mich untrennbar mit dieser Wohnung verbunden, in der wir damals gewohnt haben in Bad Homburg. Wir sind ein paar Mal umgezogen. Das ähm, ist auch nicht wichtig für den Song oder für doch, Eros. Doch, ich finde, Ich finde, das, das, ich finde das, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich
1: für viele Leute ein Song von Ramazzotti und Tina Turner mit einer Wohnung in Bad Homburg verbunden. Mit Sicherheit. Das ist eine
2: Sache, die man auch nicht unterschätzen darf. Nein, nein. Warum den ganzen Ort gegen sich aufbringen. Komm, eben. So. Ja. Und ich finde es einfach, äh, ich, und ich dachte früher, als sie noch so, so zehn oder neun Jahre alt war, und ich den Song zuerst Mal gehört habe, da habe ich gedacht, es sind zwei Männer, die da singen. Weil Tina Turner natürlich mit ihrer Reibeisenstimme ähm, ja, ja. auch sehr tief kommt. Was ja. sehr toll ist für Tina Turner. Wollen wir ihn mhm. hören? Ja, was bedeutet er eigentlich überhaupt? Ich spreche ja insgesamt null Italienisch. La Cosa, die Sache.
0: Ja. Dinge des Lebens. Dinge des Lebens. Vielleicht kriegen wir wieder irgendwelche wütenden äh, Anrufe beziehungsweise E-Mails, ja, äh, was wir für Dilettanten sind. Aber lass uns einfach einen Song spielen. Ja, das, das
1: erste Mal, ne? <lacht> Ja, Eros Ramazzotti und Tina Turner, Cose della Vita.
2: Eros Ramazzotti, großartig, hat viele, viele tolle Songs, die sich gegenseitig auch in nichts nachstehen. Weißt du, das nee. ist, dass, dass du nicht sagst, so, ja, der eine, der kackt voll ab, und der andere ist dafür so gibt gibt's auch bei dem. Aber sonst ist das alles so, auch dieses Pubella Cosa ist auch total geil. Super. Man weiß halt nicht, wovon er singt. Deswegen
1: könnte ich mir vorstellen, das Konzeptalbum. Und seit 30 Jahren erzählte eine dieselbe Geschichte von seiner so Schwägerin Ute. Bisschen das könnte ja er sein. So, dass immer Worte kehren ja auch immer wieder. Und dann, ja, mittlerweile hat's eine Einliegerwohnung gefunden in Bad Homburg. Das kann ja sein, dass das eine, eine fortlaufende <lacht> Geschichte <lacht> ist.
0: Sicher, ja. ja. Aber ich bin sicher, sie handelt nicht von Bad Homburg. Das wissen wir nicht genau. Ja, das wissen wir nicht genau. Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens läuft und heute ist Marty Fischer da und Marty hat noch Hallo. einen weiteren Song mit eingebracht, aber da kann Thorsten wahrscheinlich gleich ein bisschen was dazu sagen, weil Chris Rea ja. ist so ein Song, der auch in deiner Warum? Playlist ja durchaus vorkommt. Könnte. Könnte. Das ist was geil. Das, ich verwechsel das ist, als wenn du
1: einem Chirurgen sagst, du kannst ja gut was zu sagen. Du blutest ja auch. Weißt <lacht> du, Das ist Chris Rea. Also, ähm, ja. ja, Chris Rea ist natürlich Fährt äh, Weihnachten nach Hause. Ja, fährt also ja. Äh, selber wohl auch Weihnachten nach Hause. Mhm. Und äh, hier Strand und dann
2: Josephine. Mhm. Das
1: sind die drei Songs, ja. die ich kenne. Gut, Martin.
2: Wunderbar. Ja, nee, nee, mehr habe ich auch nicht zu sagen zu Chris Rear. Ich finde einfach, dieses ähm, dieses Feeling, was der Song macht, passt dankenswerterweise gut zum zum Titel. Weil die äh, diese Stimmung, die diese ganzen äh, harmonischen Instrumente mit diesem Bläden, 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 Bläden. Bläden das ist Fachausdruck ja. jetzt die ganze Zeit. Passiert. Diese Montunos, so heißt das. in der das? In, äh, Montuno. Das ist diese rhythmische Figur, mit äh, also diese die, die, äh, Piano zum Beispiel spielt. Mhm. Oder eine Gitarre, ich bin mir nicht
0: ganz sicher, aber es katapultiert dich sofort an irgendeinen Strand deiner Wahl und das ist
2: eine okay. Party.
4: Okay.
0: Ich kann euch dazu sagen, der Mann wollte eigentlich ursprünglich gar nicht Musiker werden, sondern er wollte das Eisgeschäft seiner Eltern weiterführen und an der Eismaschine hat er gestanden und wollte das eigentlich machen. Und hat währenddessen er diese Eismaschine beaufsichtigt, hat angefangen Gitarre zu lernen. Und mittlerweile ist er über 70, hat 26 Studioalben rausgebracht und geht immer nur auf Tour. Ja, Cooler Was war denn ja. das für eine Eismaschine, dass du bei Gitarre lernen kannst? Trotzdem hätte ich das, ich
1: hätte das Eis auch gerne mal probiert. Ja, das Chris Rea-Eis. Vielleicht wäre es richtig geiles Eis geworden und du sagst ja, gegen dieses Stracciatella-Eis ist der Song on the Beach wirklicher Schmutz. Ja. Kann ja sein, aber ja. Die, die Songs sind natürlich, ja doch, Chris Rea on the Beach.
0: Der, Musik, der Soundtrack eines Lebens läuft und wir arbeiten uns durch eine tolle Playlist. Und lieber Thorsten, du hast den nächsten Song für uns parat. Das ist ja, parat habe ich den vor allen Dingen für dich. Parat ja, für ich uns? Parat. Hast du den genau. Parat
1: für uns? Ja, Apparat habe ich sogar für dich. Pass <lacht> also, der Song ist von, ich weiß nicht, wer die Leute sind, Wang Chung. Ich kenne nur den einen Song von Wang Chung. Die hatten nur einen. Hatten die nur einen? One Hit Wonder. Ja, dann haben sie schon Ach. mehr, aber die hat kein Mensch gehört. Keiner ja. macht nur einen Song und kauft sich dafür extra eine Gitarre. Die werden schon viel gehabt haben, aber ich weiß, kenne nichts von denen. Aber
0: schon der war nicht so populär. Der hat einmal Platz 92 in den Charts erreicht und dann wurde er wow. zwei Jahre später nochmal geremixed und dann hat er nochmal Platz 40 geschafft. Aber weiter davon waren die nie. Ja, aber das ist ein, ja, das ist ein klassisches Guilty Pleasure-Ding, aber der ist halt ja. gut. Dance Hall Days. Läuft bei dir auf der Playlist? Das ist das ist einfach
1: gut. Der steht so für sich, 80er Jahre. Den machst du jetzt an nur die Hälfte der Leute, die in unserem Alter sind sagen, yo, das war doch der Sommer. Wo die Brigitte leckt mich an die Füße. Sowas, das löst was bei dir aus. Der Song löst was bei dir aus. Pass auf. Der Song löst was. Machen wir jetzt mal, okay? Gedankenübertragung. Nun gehen. Und wann ist er 84? Ja. Das Doch. war ein Jahr. Der löst jetzt so ein zweites Bad Homburg aus. Der löst ja, der. Also mehr so ein zweites Dünkirchen. Pass auf.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bitte? Es äh, gibt übrigens sehr viele dicke Kirchen in Dünkirchen. Ich möchte jetzt. <lacht> was? Wang Chung Dance Hall
3: by the hand I make it do what I has When I, you and everyone we knew could believe, do a share in what was true, I said That's all day's love
2: Ganz im Ernst, sage ich jetzt ironiefrei. Diese Sendung, die ihr macht, ist für mich eine richtige Bereicherung. Was ich da in meinen Musik- und äh, Gehirnkatalog aufnehmen konnte und durfte, weil, weil ihr einfach irgendwie so diese, und, und du vor allen Dingen wahrscheinlich, tausend. Nee. Was? Die ganzen Dinge ausbuddelt, ja, das von denen ich weder Titel noch Interpret weiß. Und wie sollst du dann nach so einem Song suchen? Also das ist super. Das ist super. Jetzt sind wir immer
1: noch unter der, unter der Wirkungsmacht von Angelo Brando. <lacht> <lacht> ja.
2: Das
1: ist wirklich, das ist so eine Sendung, die wir für, für uns machen, in mhm. der Hoffnung, dass sie einer hört. Das sind ja, das eigentlich immer so die besten Sendungen.
0: Mittlerweile hören es eine Menge Leute. Wir haben sogar einen eigenen BB-Radio-Stream. Ja, da kann man also... Egal wann in Alle die Sendung einsteigen. Das, Stream, laufen. das hätten wir auch nehmen. <lacht> Alle Sendungen, die bisher gelaufen sind, laufen als Stream durch. Man kann sie immer raufklicken und es gibt jede Folge auch einzeln. Mit, äh, da ist die Musik allerdings gekürzt aus rechte Gründen. So. Ja. Jetzt zurück zum Thema.
1: Ja, genau. Das Thema äh, der nächste Interpret war. Das hat mich. Der war auch stark. Der hat drei Songs gemacht, die ich kenne, die ich stark finde und, und dann Verloren drei. wir uns auch. Ne? Ich hm. weiß nicht, was der Mann macht. Er heißt Gazebo. War, glaube ich, ein Italiener? Paul Mazzolini? Ja, dann würde ich sagen, das stimmt. Mhm. Er war Italiener. Gazebo ist übrigens, wenn wir das mal durchrecherchieren, ich glaube, so eine Art Sofa. Ich habe gehört,
0: das ist ein Gartenpavillon
1: oder eine Laube. Dann, genau, ein Gazebo ist ein Gartenpavillon. Was laber ich hier für eine Scheiße? Das ist überhaupt kein Sofa, richtig. Das ist so ein Gartenpavillon. Mhm. so ne Genau, das ist ein Gazebo. Von daher schöner Künstlername. Ich werde das nächste, wenn ich mir einen Künstlernamen mache, mir auch ein technisches Gerät.
3: Ja,
2: genau. Das klingt alles äh. gerade so wie MMM-Möbel machen Musik. Aber er ist Gazebo. Ich werde mich auch Kercher
1: Kotlewski ich, nennen in meinem nächsten. Ich würde Leben. mich John Deere nennen. Nach einem Traktor. Wir wissen dass wer John <lacht> Deere ist. Wir wissen, ich habe Arbeitsstiefel von John Deere, aber oh. keine Arbeit. Die oh. sehen aber gut aus. Ja. Gazebo, ähm, das war zu laut. Mit, mit diesen Songs, in denen er immer so leicht überperformativ, in so Kostümen, weißen Satansch, als viel im Smoking, mhm. da ordentlich was wegstrampelte und das hat, das hat viel Spaß gemacht. Also ich fand, der Song, der jetzt kommt, der, der ganz klar von irgendeinem Sexmaniac handelt, der durch die Nacht läuft, wie so ein Sittenstrolch im Smoking, irgendwie nicht so schön wenn man es bedenkt Es bleibt trotzdem ein toller popsong und der nächste war dann was war denn der, was waren denn die anderen I like
0: Sons? Chopin war der erste
1: I like genau
0: das ist der I like Chopin und war der erste was eine einigermaßen triviale aussage ist und irgendwas mit telefonline oder so ähnlich gab es auch noch so telefon dings bei uns keine ahnung Ja, naja, es ist gab genau. dann noch einen, dann gibt's vier
1: aber das ist euer wir hören jetzt auf jeden fall den zweiten I like Chopin ist ja allgemeines kulturgut aber wir hören jetzt von Gasebo Lunatic
0: Hier ist Sträter Musik, der Soundtrack eines
2: Lebens mit Jens Hermann und Thorsten Sträter. Und
0: Marty Fischer.
2: Ich bin Quack, der Bruchpilot. <lacht> Geil.
0: Meine Fresse. Ja, das welchen Song Highlight. haben wir denn als nächstes?
1: Ach, weiß ich nicht. so, also, Durant, Durant. Wir hatten das schon mal, deswegen Quizfrage nochmal. Warum
2: heißen die so? Aus dem Film? Habe ich mir gemerkt? Äh, wahrscheinlich habe ich an der Stelle nicht so gut aufgepasst. Warum also, heißen die
1: so? Glaube ich, der verrückte, der verrückte Wissenschaftler hieß Durant, Durant im Film Barbarella. Ja, mit Jane stimmt, Fonda ja. und da haben sie sich den entliehen. Duran Duran, immer schon Stilikon gewesen, auch wie Spandau-Ballet sind mhm. immer extrem gut oh, aussehende ja. Menschen. Leider ist einer der Jungs jetzt schwer an Krebs erkrankt. Wohl auch nicht heilbar und und das ist alles ganz schrecklich. Deren Musik aber leuchtet weiter. Was, die haben immer Musik gemacht, die so mal knapp vorbei war am Publikumsgeschmack. Ich meine, Wild Boys ist natürlich das ganze Konzept zu sagen, bin nämlich bitte in Lederklamotten an der Windmühle, wir drehen das dann den ganzen <lacht> Tag. Also, es war stark, da hat man schon mal drüber gesprochen, aber Duran Duran ist immer ein Platz in meinem Herzen. Es ist immer diese Melodien, sie immer so, die biegen immer nach links und rechts ab und dödeln so, und es ist trotzdem immer toll, toll gesungen, starke Songs. Simon den Le
0: Bon als Sänger immer sah gut aus, ne? Gut aus den Sieht typ immer noch gut aus. Mhm. So Ein bisschen, Echt, ein bisschen
1: ja? ja, ein bisschen teigig, wie wir alle. Also, du jetzt nicht, aber ich vor allem. <lacht>
3: <lacht> <Und> <lacht> Aber die sehen auch, immer noch ne? gut aus
1: und haben immer noch den Style. Deswegen hören wir jetzt auch Duran Duran mit Ordinary World.
0: Ja, Geil. geiler Song, äh, muss auf jeden Fall sagen. Man, ja? Ja, das sagen. ist auch eine schöne Playliste, die wir heute in dieser Show haben bei Sträter Musik. Das, Song das ist gar nicht Sins. richtig, gilt die Pleasure. Also man, nee.
1: wenn man die aufschreibt, nee. fühlt man sich leicht, hat man so ein leichtes Schamgefühl, weil man will ja auch für eine lässige Sau <lacht> gehalten werden. Aber wenn man dann hier sitzt, wir alle drei zusammen und das spielt beim Tässchen Tee, stellt man fest, dass das eigentlich, das ist einfach nur Pleasure.
0: Ja. Ja, eben. Absolut. Ja. Den nächsten Song habe ich verbrochen übrigens. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich, hab hab ich das da nicht drauf geschrieben. Ja, habe ich draufgeschrieben. geschrieben. Fleetwood Mac ist ja, also ich hatte 1977 das Album Rumors. Geil. Und Stevie Nicks und Mick Fleetwood waren für mich großartige Musiker und äh, der verfolgt mich, dieser Song. Ich habe mal wirklich 20 Jahre nicht gehört, aber es gibt es ja einen neuen TikTok-Trend und das Ding äh, läuft hoch und runter bei TikTok und wird von ganz vielen Ach. Leuten dort verwendet für alle möglichen Sachen. Und jetzt gibt es von Stevie Nicks mittlerweile, die hat einen einzigen TikTok-Beitrag. Ja, den Stevie Nicks.
1: Schade, wir hätten uns gewünscht, aber <lacht> Ach, Ach. Satz mit
0: X. Warte <lacht> mal, Ach, um mit X. Die hat 28 <lacht> Millionen Views auf diesem Video, wo sie diesen Song genau singt und also die ganzen jungen Menschen, die den Song vorher nicht kannten, haben sich den einfach mal genommen und haben da was Neues draus gemacht. Und ich fand das wirklich legendär. Und dieses Album Rumors, ich weiß nicht, einer von sechs Haushalten in den USA hat das Ding zu Hause. Ich habe es ja natürlich auch. auch. Ich habe es als Vinyl und als CD. Das, ich das müssen wir mal Vinyl.
1: kontrollieren in so einer Siedlung. Ja, genau. Die Häuser finden, Fall da ich? die Türen eintreten, <lacht> da kein Album ist.
0: Fahren Sie zu Hermanns
3: <lacht> Zugriff.
0: <lacht> die Statistik stimmt nicht. Wir gehen jetzt ist rein. Ja, okay. <lacht> ja. so. Das heißt, ihr kennt und mögt den Song gar nicht und ich muss den jetzt mit den Leuten vor dem. Wir mögen den. Moment mal, Moment mal, ich habe Rumors auch zu Hause, auf Vinyl. Oh. Aber so viel sei gesagt. Ich habe ja, sogar
1: ja. Blasphemous Rumors von Depeche Mode ja. zu Hause. Oh, das, das Guck. da. so. Und jetzt. das Rumors ist mein Lieblingshotel tatsächlich in, in München. Ja, es gibt scheint Rumors. sich halt vollkommen anders.
0: Ja. <lacht> es gibt auch Rumors von, vom Timing Social Club, das war ein 80er-Funk-Hit. Äh, ne? ja, ja, Rumor das. heißt, glaube ich, auch die Tochter von Bruce Willis, was ein komischer Name ist. Würdest du trotzdem so freundlich sein, diesen Song mal anzusagen, dass wir ihn einfach mal hören können? Fleetwood Mac, Dreams. Der Musik, der Soundtrack eines Lebens läuft und ähm, ja, jetzt ist wieder einer von euch beiden dran mit dem nächsten Song. Ja, Marty oder Thorsten?
2: Ja, das bin ich. Der Marty ist dran.
0: Ja, Beatles geht auf meine Kappe. Ich habe letztens wieder so ein bisschen
2: Alben durchgehört von denen. Äh, also nach Help finde ich ist einfach alles, also oder fast alles geil, aber das meiste ist geil von den Beatles nach Help, also ab äh, Rubber Soul. Und äh, von No One ist auf dem danach auf Revolver drauf, was auch schon geil anfängt mit John Lennon, der einzählt One Two Three Four. Und im Hintergrund hustet <lacht>
3: jemand.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, es kommt nach der vier, aber es ist auch super. Und 1, so One Two Boom, Was ein bisschen klingt wie, wie Batman. <lacht> Batman. Batman. Aber sie singen Tex-Man. Das hören wir aber gar nicht. Wir hören jetzt einen sehr beruhigendes ah, Song äh,
0: von No One. Geschrieben von Paul McCartney übrigens. Ja. Das hilft. Das, geht um Ende äh, einer Liebesbeziehung. Das ist ja gut, wenn es nicht so Geschrieben was sie wegen war. eines Skiurlaubes in der Schweiz. Ach, okay. Und da hat sie sich. Mittags. Äh, ich möchte noch konkretere Daten. <lacht> beim äh, äh, Eisbein. Wir hatten, was wir hatten, man hatten
1: da? Einen, einen Eisbecher Cappadocia.
0: Es ging um seine, <lacht> um seine ehemalige Freundin Jane. Und wahrscheinlich war es äh, kurz ah. am Nachmittag, genau, als die Sonne langsam unterging. Ja, die Beatles, ein großes, ich persönlich bin
1: so ein Bauer nicht so ein Bauer, man sagt das im Ruhrgebiet, Bauer ist so ein bisschen ja, ja. so, guck, na, guck nicht nach links und rechts und mach seins. Ich habe das nach Help und du weißt schon, She Loves You und ne? Danach, also das ist das, was ich im Beatles kenne, nicht gerade eben das Weltkulturerbe. Es gibt äh, verschiedenfarbige Alben, das ist Konsens und ähm ich bin nie in die Tiefe gegangen und ich freue mich darüber jetzt mal mit euch gemeinsam. Ach, oh, das ist jetzt wie wieder F4. Ja, lass ich freue mich trauen. jetzt. Mit euch gemeinsam einen Song zu entdecken. Wo es heißt, die Beatles, die Pilzköpfe.
4: Mit for no one. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head, you won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years.
0: Da leuchten die Augen äh, des Musikprofessors Marty Fischer. <lacht> ja, <lacht> ja, klar, natürlich. Bist du Musikprofessor auch noch? Ja, sicher. Kann ich mir, könnte ich mir einbilden, ich sei es. Ja, gut. Mhm. Auf jeden Fall bist du jemand, der einen Song zerlegen kann bis auf die letzte Note und ihn anschließend wieder zusammengebaut bekommt und der funktioniert dann auch noch. Oder ja. er klingt besser als vorher, das kann auch sein. Ja. Das, ja, hat stimmt, das, das
1: hat er ja gemacht, das hat er gemacht mit der, mit der fünften von Beethoven. Danach war es Fred, come to bed. Das ist ja, halt, wenn man jetzt Unnötige rausnimmt, Boom, Boom, Boom,
0: Boom. I want you to in, in my room. room. Wenn er einmal dran war, warum denn nicht? Ja, ich sagte ja, ich kann Dinge möglich machen. Ein Loop zwischendurch. Ja. Martin und Fischer hat einen wunderbaren YouTube-Kanal, da kann man mal reingucken zwischendurch. Und äh, da nimmt er ganz viele Musiken mal so ein bisschen auseinander und äh, baut sie wieder zusammen. Also toll, wirklich. Ich bin ein großer Fan.
1: Ich hätte gerne eine Heavy-Metal-Version vom Ültje-Mann. Sie noch? Komm, nee. stehe ich hier und singe. Komm, komm und sie, sie von nah und fern. fern. Sie fassen mir an die Nüsse. Sie haben halt Öltje gern. Irgendwie so. Also eine Heavy-Metal-Version? Ich, ich finde schon. Ja, wird, also, dir, wird dir
0: demnächst zugeschickt. Der Ültje-Mann, danke schön. Also ja, ich finde, das der ültje -Mann, Da ist nicht viel gemacht worden. <lacht> Wir kommen zum nächsten Hit und das ist ein äh, sehr, sehr cooler Tipp. Du hast mir gesagt, lies mal die Biografie von Elton John. Ich habe es getan. Ja, ich lies mal die Biografie von Elton John. Ich bin total begeistert. Oder? war vorher schon Elton John Fan, jetzt bin ich noch ein größerer Elton John Fan. Was für ein reflektierter Mensch. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist tatsächlich einer der größten Künstler der Welt. Also ich, hab, der kommt jetzt mittlerweile bei mir in einer Liga mit Michael Jackson. Das der ist,
1: wenn mir gar nichts einfällt, wiederhole ich einfach anders betont, was du sagst. Komm, wir versuchen das mal. Okay. Kommt in einer Liga mit, mit Michael Jackson.
0: Ich erzähle, dass ich dieses ähm, Buch gelesen habe und dass ich es toll finde und äh, seine Geschichte unglaublich lesenswert ist. Unglaublich lesenswert. Das merkt, das
2: funktioniert <lacht> das, immer. Also das ist, ja, ist ja, ja, bestätigt. Die letzten also, drei, zwei Worte einfach wiederholen. Man fühlt sich verstanden. Lesen Sie Ich fühle mich verarscht. So. Es, ist egal. <lacht> aber es ist egal. Nein, ich habe es ja auch gelesen <lacht> und dir
1: auch empfohlen. Ja, es war ein kleiner Büchertipp. Hm. Und es geht in die Tiefe. Es ist nicht ganz so dieses, ähm, ich bin der Größte. Viel Spaß mit meinem Buch, sondern eine ich Selbstdemontage. Zwischendurch auch mal, ja? Eine hochironische Selbstdemontage. Absolut. Und der beschönigt nichts und das ist stark. Und es ist kein dünnes Buch, aber es ist nicht anstrengend zu lesen. Das ja. ist großartig. Und es gibt auch einen Film über Elton. Tatsächlich mit Taryn Edgerton. Stark auch. Taron Edgerton, ein intimer Freund, also ein guter Freund auch von Elton John. Äh, Taron Egerton, wir alle kennen ihn aus aus Kingsman und er hat danach ein ganz großer schauspieler was man gar nicht denken sollte. Ich dachte auch, sobald er eine womba jacke anhat, bin ich da eigentlich raus, aber der war nee. toll und äh, der spielt halt Elton John und das ist so ein bisschen, auch der Film ist leicht dekonstruiert. Der durchbricht mal die vierte Wand oder äh, äh, weißt du? fängt auch an, dass der erzählt sich nicht linear und das macht großen Spaß. Taron Atcherton singt die Songs selbst und das ganz toll. Also auch da ist einer dran gegangen und hat gesagt, wir machen jetzt keine Vollsynchro. In diesem Fall er hat eine ganz schöne auf nochmal aufgepeppte, zerlegte Version dieser Songs. Uh, Goodbye Yellow Brick Road ist dann nochmal orchestral untermalt und so weiter. Elton John ist ja auch mit immer am besten, wenn, wenn er einfach macht so und, dann, und was was tatsächlich Major Tom war für ähm, David hier, Bowie. Äh, this is ground control to major tom. Ja, David Bowie das ist das Space Oddity heißt mhm. das Stück. Das ist Rocket Man für Elton John und das kommt jetzt. Elton John, Rocket
4: Man. She packed my bags last night, And I'm gonna be high as a kite by then.
3: is gonna be long
2: Das Ridebecken ist auch so unglaublich spitz gemischt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so mach das leiser oder so, ja, wenigstens. Mein Reitbecken ist auch sehr spitz gemischt, muss ich sagen. <lacht> muss aber auch sein, so, dass ich seitdem noch nicht mehr geritten bin. Also.
3: Wirklich, ich war zwei Wochen ja. auf Kur, ich ja. reite nicht mehr. Wenn man das.
0: sich unterwegs die Hände waschen will. <lacht> Reitbecken. Das war Reitbecken. Ich entschuldige mich an dieser Stelle ich bei unseren Reitbecken. Zuhörern und sage nach müde, kommt blöd, das ist einfach ah. so. Aber deshalb habt ihr auch diese Sendung gewählt, ja. der genau. Musik, der Soundtrack eines Lebens. Hier ja. läuft nämlich richtig coole Mucke mit drei richtig coolen Typen. Oh. <lacht> das hätte oh, ist, das
1: aus, ist das aus Radio Powerplay?
2: <lacht> das ist ja. so irgendwie mit der Stimme so. Ja. Hier läuft richtig coole Mucke mit richtig coolen Typen. <lacht> So eigentlich. Ja. Ja, Lutsch mich rund und endlich Bärbel. <lacht> schöne Grüße an Martin Linke Kessler. Kessler. Ja. Ja, viele, ja, schöne
1: Grüße. Hier läuft richtig coole Mucke. Mucke. Mit Weil richtig Was haben wir davon, das Typen. Wort einfach korrekt als Musik auszusprechen? Es ist Mucke.
0: Ja. Kann auch Musik sagen. Mucke. Hier läuft Nein, richtig super. coole Musik. In den Radio, innen drin, wisst ihr? In den
2: Radio. Wisst,
0: in den Radio. <lacht>
3: so, Ketze, wir kommen. Radio, Ketze, Ketze, äh, Radio.
2: Ich äh, war äh, meine frei äh, Radio, Ketze. So. <lacht> ja, alles äh, klar, und jetzt geht's weiter uh, mit... Peter. Wir kommen vom Radio
1: zum elektrischen Licht. Ja. Wow, was für ein Übergang. Genau, das elektrische Lichtorchester... <lacht> Was, was ja auch wichtig ist. Ja, was ja, erstmal sehr leise klingt. Ja. Im Dunkeln ist schlecht munkeln. Genau, was er erstmal sehr... Das ja stimmt. <lacht> da ist es wahnsinnig schnell. Ein <lacht> ja. Song, das geht zügig. Das Electric Light Orchestra. Wenn ich früher im Kasselnrekorder aus dem Radio Songs aufgenommen habe, denn dafür war es ja da, es war eine einzige Raubkopie factory mm -hmm. <lacht> 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 Da habe ich daneben gesessen mit dem Kassel Recorder beide Finger auf Aufnahme und Play. Und dann kam, ich wollte immer Kies aufnehmen. I was made for loving you und ne? Und dann kam Elo. Und alles mögliche. Und dann kam vorher mal ELO. Und dann kam vorher, und dann musstest du erstmal abwarten. Und du wusstest nicht, wann der Song bei denen vorbei ist. Ja, bei, Kies ist ja, bei Kies ist ja immer diese Schrank, thank you, fertig. Und bei bei Electric Light Orchestra konnte das noch ewig weiter wabern. Das war schwierig. und und Aber das, die Songs sind halt stark. die oh.
2: sind, ja, stimmt. Äh, hast recht. Aber als du gesagt hast, der plätschert so aus, da fiel mir gerade ein Fun fact. Achtet mal drauf. Am Ende am Ende von Mr. Blue Sky äh, kommt äh, so noch so ein, so ein Klavier, was du so sprichst. Ja. Und, Und weißt du, was das sagt? Nee. Ich habe immer gedacht, das, das wiederholt nochmal dieses...
3: Mr. Blue Sky,
2: Habe ich gedacht. Aber es ist ja die... <lacht> ich habe das Doppelalbum zu Hause auf Vinyl. Die, die ähm, erste Seite der zweiten Scheibe endet mit Mr. Blue Sky. Und die Platte sagt dir durch dieses vokoderte Klavier Please turn me over.
1: So. Das ist creepy. Und das ist, dann kam das als CD raus und haben die Leute da gestanden. So, was mache ich jetzt? Also soll ich den ja. Player umdrehen? Das ist stark. Das spielt ja auch, wenn ihr
0: auf dem Rücken liegt, der Player. Das haben wir noch nie probiert. Wahrscheinlich nicht, weil die Abtasteinheit die CD <lacht> nicht erreicht. Wir, wir wissen es nicht. Die klassische Abtasteinheit. Wir hm. kennt sie nicht. Jetzt kommt beim
1: Masseur rein. Ich Neun Leute sichern rein. den Raum.
3: Oh. <lacht> Wir gehen jetzt rein.
1: Wir sind die Abdasteinheit. Damit <lacht> das kein Scheiß ist. Weißt <lacht> du, zwei sichern den Raum. Safe! So, ich, ist jetzt gut. Wir sollten ihn hören, finde ich. Ja,
0: finde find ich auch. auch. Ja? Und zwar bis zum Ende. Mhm. Bitte. Electric
1: Light Orchestra, Mr. Blue Sky.
0: Soundtrack eines Lebens. Wir kommen zum nächsten Song und das ist ein Song von einem Typen, den Marty auch perfekt imitieren kann. Es geht <lacht> was oh, Hitler. Du hast ja. mit dem auch eine ganze Menge zusammen gemacht. Ja, ja. Stimmt.
2: ja es geht um Bürger Lars Dietrich natürlich. Ja, ja. Der ähm, also wir was ich kann ihn gut nachmachen heißt wir machen gemeinsam mit Stefan Raab nach und meistens eigentlich nur diese Stelle. Am Anfang von ein Bett im Kornfeld wurde dieses da steht
0: der Bürger Lars. Dietrich und
2: der <lacht> Stefan, der steht da und so dieses, diese ja. nochmal machen wir dann so Elton und sowas. Das machen wir ganz <lacht> ganz oft gemeinsam. Ja. Ähm, aber Lars ist äh, den den gibt's auch nicht nochmal. Also, also die ja auch nicht. Ja, das
0: ja ist, letztendlich. Können wir den Thorsten, aber auch nicht. Ja, aber, <lacht> aber versucht hast es schon. <lacht> ja. Ja. Hast du auch gut gemacht. Hast auch gut gemacht. <lacht> Warum hast du den Song
2: gepickt? Danke. Weil der, ich, ich wollte irgendwas, was mit dem Titel dieser Sendung zu tun hat, auch mit reinbringen. Ähm, wobei das auch kein Guilty Pleasure ist. es ist eher auch wieder so ein Pleasure. Das Guilty hat da gar nichts, äh, Jochen Meimsen würde sagen, von rechts wegen gar nichts verloren. Von, von rechts wegen, <lacht> sagst es vernünftig dann auch von. Ja, das, äh, das hat er von rechts wegen überhaupt nichts verloren. So. Bitte? Bitte. Danke, bitte. bitte. So. Und im Originalsong, ne, Dr. Hook Sexy Eyes, ja. also die Augen mhm. und dieses Sample, was da äh, dann darauf davon genommen worden ist von Stefan Raab, der das produziert hat, wurden aber produziert äh, mit diesem dass dieser Song im Original, der noch gar nicht so diesen Sub-Bass hat, dann den plötzlich bekommt und der fängt an zu grooven. Und das ist einfach geil, wenn ich das höre, möchte ich am Strand sein.
1: Ja, hm. und dann lass uns das mal hören. Wenn du am Strand sein willst, bringe ich dich an den Strand. Das zweite Mal. Danke. Ach Herrn. Bürgerlast Dietrich, sexy, Eis.
0: Kelle in der Hand steht sie jeden Tag am Strand. Braun gebrannt von der Hitze laufe ich zu ihr, weil ich nicht zu so gerne schwitze. Bummschlabern aber, weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße plattstehen. Zwei große Kugeln mit Sahne zum Lecken, zwei Hände, die das Ganze mit der Kelle in die Tüte stecken. Und dann der Guss aus Milch und Schokolade. Die ganze Promenade bildet eine Leckparade nur für sie. Und ich stehe hinten in der Schlange, die Sonne brennt heiß und ich sehne mich
3: nach einer Tüte mit Sahne.
2: mit anderen Branden gebrannten Mocken. Boom, aber, boom, Schlabalaba, boom. Einfach auch so, so gaga. Ja, das ist super geil.
1: Schön. Der Raab hat ein Händchen dafür. Der Raab hat ein Händchen dafür und ich muss aber auch sagen... Der große Geniestreich von Raab war für mich dudda. Ja. Also da jemanden im Park zu belauschen, der so mit seinem Hund redet, das zu behalten, mhm. dann daraus einen Song zu machen, <lacht> vor sowas ja, ziehe ich gut. alle Hüte und sich dann hinzustellen, in so einem goldenen Anzug und dann da. Das ist, das wird auch für ewig hängen und das wird in, in, in etwa 100 Jahren wirst du sagen, das ist, gehört in den Kanon mit Loriot, weil Wadahade dudda.
2: Und das auch noch so, so, so einen Frauen-Background-Chor singen zu lassen.
1: Ja, war dude da.
0: Stark. Aber, aber es war alles stark von ihm. Und auch ja. der Song mit der Maus war super. Und, ja. und der Maschendraht sound auch, ja. war auch so also war Die arme Frau. <lacht> Absolut, ja. Die arme aber Frau. Wir kommen zum nächsten Song. Und den hat sich Thorsten rausgesucht und es geht um einen meiner Lieblingsserien-Darsteller und zwar um... Günther Fitzmann. Es ist tatsächlich... <lacht> Nein! Falsch!
1: Es geht um Kiefer Sutherland. Ja. Wo immer das liegt. Tatsächlich habe ich Kiefer Sutherland... Im Süden. Ja, ja klar, aber die Sache ist die, dass immer wenn wenn renommierte Schauspieler, wie äh, nehmen wir Kevin Bacon oder nehmen wir Kevin Costner, nehmen wir alle die Kevin heißen einfach so. und aus Amerika kommen, wenn die eine 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 Folk oder eben Country and Western Band gründen, dann fußt das ganz viel natürlich auch auf der auf dem persönlichen Erfolg. Wenn man so ein Konzert gesehen hat von Kevin Costner, was ja möglich war, dann wurde zum Anheizen wurde erstmal eine Stunde nur Ausschnitte aus den Filmen gezeigt. Mit Reiten hier und Fechten da. Und dann kam er mit Hut auf die Bühne er gespielt. Und da sind auch, der hat auch starke Songs. Aber dann habe ich eben in der Zeche in Bochum, und das war jetzt mal wirklich drei Tage vor Corona, in der Zeche in Bochum Kiefer Sutherland gesehen, der ein Konzert gegeben hat. Und der war schon erkältet. Also dass ich, vielleicht war es der erste Infizierte, ah. den ich je gesehen habe. Aber der hat das Konzert gespielt vor, ich glaube, 2000 Leuten werden da gewesen sein, Herr oder 1000, ich schwer zu schätzen. Ich war ganz vorne durch sch schlimmes, Ersch halb prominentes Erschleichen <lacht> einer, eines vorderen Stehplatzes und habe das Konzert gesehen und muss sagen, dass Kiefer Sutherland, der scheinbar die Songs selber viel schreibt und auch dann instrumentiert, ein derartiger Fürst des Country-Songs ist, dass ich mir alle Alben von dem gekauft habe und was ich nie tun würde, ein Tour-T-Shirt, auf dem Kiefer steht. Echt? Ja, und das steht, das steht vorne drauf, damit man auch weiß, wo mein Kiefer ist. Wann und das trägst war, du das? Das, das ist eine gute Frage, aber ich habe es halt. Okay. So. Und da hinten sind die Tourtermine drauf mit Bochum und allem und dann muss er da die Tour natürlich abbrechen, kann man sich denken. Aber ein, ein nahbarer Mann, der da sich den Wolf performt hat und der toll live klingt und der toll singen kann. Hm. Wirklich, alle Alben von dem sind gut. Er raucht auf den meisten Covers, das scheint ihm jetzt auch nicht ganz so wichtig zu sein, wie das rüberkommt. Und, und da, wir hören jetzt mal von Kiefer Sutherland. Eben diesem Kiefer Sutherland, diesem 24, ich hetze von A nach B, Kiefer Sutherland. Oh, ich liebe die Serie. Ja, verstehe ich. Wir hören wir jetzt, wir hören jetzt von Kiefer Sanzaland, folgenden Song. und das ist auch ein wunderschöner Liebessong, I'll Do Anything.
4: Ich glaube, wir
0: sollten den Gut. Sendungstitel noch einmal überdenken, weil Guilty Pleasures das Reloaded ist es, ist es eigentlich gar nicht. Gar nicht sind bis jetzt also großartige Songs dabei, die uns nicht ein bisschen peinlich sein müssen. Nicht mal La Pulce d'Aqua. <lacht> nicht mal der. Das weiße. in
1: etwa für die, die, die gerade erst zugeschaltet haben, wie folgt klingt. La Pulche d'Aqua.
0: Ich empfehle das übrigens... Hinterlistig und du weißt das auch. Ich empfehle <lacht> übrigens allen, nachdem die Sendung hier im Radio gelaufen ist, oh. nochmal den, den Podcast sich anzuhören, weil das gibt es natürlich wieder als Podcast, logischerweise. Ja. und Da kann man sich die ganze Sendung nochmal anhören mit allen. Man kann auch irgendwo abonnieren, habe ich gehört. Genau, und so. Und sowas. Wo geht das? Weißt du das? Bei unseren sozialen Kanälen, logischerweise. Abonnieren und wir sind in sämtlichen äh, Foren, wo man, wo man Podcasts führen kann. Auf YouTube sind wir.
2: Also, wir sind eigentlich überall. Das äh, ist eine gute Info und die solltet ihr euch behalten. Da draußen geht hin, liked, abonniert und äh, erzählt es weiter. In der kostenlosen BB-Radio-App ja, gibt es auch
0: später musik den Soundtrack eines Lebens und zwar als Dauerstream. stream So, liked,
1: abonniert und teilt, das ist auch das Moderne, haben sie gedient. Finde <lacht> ich auch. Das ist so, so <lacht> dieses. <lacht> Ach. haben sie überhaupt gedient? Das ist genau so ein Like, Teil, aber ja, wirklich ja. So, ein, so ein leicht passiv-aggressives Der Kommand. Nächste Song bitte, lieber Thorsten. Richtig! Paul Simon. Äh, wir kennen ihn von Simon und Carfunkel. Das hm? heißt, wir, wir singen für Lacko im Park. Was ah. stark vereinfacht dargestellt ist. Die, die haben ja dieses Jahrhundertkonzert gegeben. Um nicht zu sagen Jahrtausendkonzert im Central Park. Da haben sie kein Geld für bekommen. Wahrscheinlich haben sie Geld dafür gekriegt, aber ich weiß nicht, wie, wie, die, wie die Einlasskontrolle da gelaufen ist, ob das jetzt eine, eine Buche dann gemacht hat. Auf jeden Fall waren die alle im Central Park, 5000 Menschen, Simon und Carfunkel, die beiden, der Lockenkopf und der andere haben dann in eine Brücke über sehr aufgewühltem Wasser gespielt und all diese Sachen, der Boxer, hm. I am a rock, schon da früh vorgegriffen, diese ganzen Filme mit. Wayne Johnson. Und das alles äh, ist natürlich großes, großes Wiege auf wieder Weltkulturerbe der Musik. Das kann man sich immer anhören. Ganz, ganz fantastischer Folk. Und Paul Simon, die haben sich ja dann später aus, aus irgendwelchen Gründen dann getrennt, vielleicht auseinandergelebt, der eine wollte was anderes machen. Und dann kam Paul Simon um die Ecke. Zuerst sah ich das Video, in dem Chevy Chase, der amerikanische Saturday Night Live Komiker Chevy Chase, im Prinzip den Song alleine performt. Und es geht in, in, in dem Song, in dem wir zu hören, im Wesentlichen darum, dass das offensichtlich Paul Simon, der ist etwas verstiegen, der ganze Song, weil er wohl einen Leibwächter haben will, den er Buddy nennt und der darf ihn dann L nennen und es ist absolut, es wirkt ein bisschen psychotisch, aber in geil. Der Song ist gut, die, die Musik ist toll, man, man weiß nicht genau, was er will. Das ist ein klassisches Guilty Pleasure eigentlich, weil ich nicht weiß, warum ich den höre. Ich kriege davon aber gute Laune und weiß nicht warum. Und das ist halt so ja komm, ist jetzt auch egal, man muss ja nicht alles immer begründen. Paul Simon, You Can Call Me L.
2: übrigens in dieser Sekunde schickt mir Hennis Bender auch ein toller Comedian und dein Podcast Partner ist eine, ja. eine Nachricht äh, müssen wir es nicht weiter erklären. Es geht um Helge Schneider im Großen und Ganzen, aber er <lacht> auch also ja, nothing plötzlich. Äh, Tetzlaff. Ja,
1: <lacht> Hennes Bender. Ja. Gruß an Hennes Bender. Hennes, falls Hennes. du das hörst. Ich glaube, er ist auch der Podcast-Chef. Ich bin mir bis heute nicht sicher. Wir machen das erst seit zehn Jahren. <lacht> Lieben Gruß, Hennes. Und für Sie da draußen, wenn Sie eine Karte kaufen können für Hennes Bender, kaufen Sie sie denn nur weil einer was schon viele Jahre macht, heißt das nicht, dass er schlecht ist, eher das Gegenteil. Ja. Gehen Sie hin, denn selbst ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, und das ist selten, dann gehe ich zu Hennes und gucke mir was ab. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ja,
0: ich liebe Hennes, ganz, ganz toller Komiker. So. Hennes, liebe Grüße aus diesem Studio, aus dieser Sendung, Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens. Und der nächste Typ kommt aus deiner Nachbarschaft, lieber Thorsten, der liebe Wolfgang Petri. Ach so, schade, ich hätte zwar ich hätte <lacht> die Gelegenheit zu sagen, ja, richtig,
1: Robbie Williams. <lacht> ähm,
0: wir beide wohnen in
1: stock on Trent. Ich habe eine Wahnsinnsanfahrt. Der kommt erst später. Ja, ähm, genau. Wolfgang Petri. So, man kann, das ist es. Guilty Pleasure. Es wäre Guilty Pleasure für jemanden aus Koblenz. Für mich ist das einfach Pleasure. Wolfgang Petri hat den Stadion, den Gelsenkirchener Stadion Rock erfunden, wie kaum ein Zweiter. Und jeder Hit von Wolfgang Petri folgt einer... Ich will nicht sagen, einer Schablone, aber er folgt einem musikalisch-schematischen Muster, das mir immer zutiefst ins Gelumpe fährt. Also ich muss leider sagen, dass <lacht> äh, ne, du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, auch auf dem Wortspiellevel, äh. Ein wunderpunkt in meinem Leben, da bin ich schon, bin ich ganz dabei. Oder ne, Augen zu und durch. Also all diese Sachen, man kann es immer hören, ich verspreche Ihnen, selbst wenn Sie da Widerstände spüren, wenn Sie lange genug Wolfgang Petri hören, geht es Ihnen besser. Dann hat er jetzt eine Phase, er hat dann, hat dann erstmal, ähm, er die, die Schweißbändchen, die, die Freundschaftsbändchen beiseite gelegt und einmal äh, feucht durchgewischt. Dann ist er als Pete Wolf, was ich auch ein furioser Künstlername ist, aber wenn nicht drauf kommt, wer es singt, hat er ein bisschen Country Western Rock gemacht, meines Wissens. Das war so mehr so ein Herzensprojekt, und jetzt ist er wieder da. Und ich muss leider sagen, leider. Geil. Also lieber Wolfgang Petri, ich bin ein großer Fan. Mittlerweile sehen sie ein bisschen aus wie der Tod auf Socken, weil sich die Haare immer so hoch tupieren. Der Mann hat gut abgenommen. Also eine Witze wäre gut für ihn. Ne? Nein, 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 nein. nein, Ich bin schon, der hat immer noch mehr Haare als ich, der Mann. Ne? Aber Wolfgang Petri ist halt so eine aufrechte Type. Der hat in den letzten Jahren trotzdem geile Popsongs geschrieben. Und mit dem neuen Album, dessen Namen mir entfallen ist, spielt aber keine Rolle, hat er erstmal ausgekoppelt einen neuen Song. Und das alte, das ist eben das, das können nur die ganz Großen das Wolfgang Petri-Gefühl, das sich einem überstülpt, wie so, ein, wie so ein erhitzter Bademantel, wo einem sofort die Füße zogen. Es war sofort wieder da. Und das konnten in letzter Zeit nur zwei. Das war einmal Wolfgang Petri und das war Depeche Mode mit Dippisch Mode mit Ghost Again. Mhm. Das hat mich auch extremst, äh, extremst gefesselt, diese beiden Songs. Und das sind meine beiden Songs, die ich täglich höre. Nämlich Ghost Again von Depeche Mode, was jetzt nicht kommt. Und wo, jetzt, pass auf, komm, Wolfgang Petri, gib mein Herz zurück.
0: Eins muss ich mal sagen an der Stelle, also musikalisch sind wir sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Das müssen wir auch an der Stelle mal betonen, ja, Das oder? gibt es nur Nette, bei BB-Radio. <lacht> Sträter Musik. Soundtrack eines Lebens. Absolut. Sehr, sehr gut. Sträter und Freunde. Ja, wir sind ja auch da. Martin Fischer, ja, ihr seid auch
1: Freunde. Jens ja. ist auch da. Muss ich und das sehen. Ja.
0: Wir haben schöne Musik und Marty hat den nächsten Song gepickt. Richtig. Ähm, denn als ihr in einer vergangenen
2: Episode von Billy Idol gesprochen habt äh, und dann kam, glaube ich, Rebel Yell, habe ich insgeheim Yell, gehofft, Yell. dass White Wedding kommt, weil ich finde den einfach nur so schon geil wegen des Tempos, das der hat und wegen äh, diesem geilen Gitarrenriff. Ja. Ja. Und damit wir das jetzt nicht den ganzen Song nachmachen müssen, hören wir ihn einfach, oder? Das ist ein stabiles Konzept. Soll ich mal?
1: Ja. ja ich liebe das. Rein. Ich liebe das, aber auch Musiktitel anzumachen. Komm, sag ihn an. Billy Idol, White Wedding.
0: Hier steht Musik, der Soundtrack eines Lebens und wir arbeiten uns in unserer persönlichen Playliste, die wir drei jetzt zusammengestellt haben, weiter nach vorne und äh, der King of Pop ist dran. So ist es, Und aber nicht mit einem Song, den man vielleicht äh, schon ganz oft gehört hat äh, im Radio
2: oder auf CD oder auf Platte oder auf Kassette, Wachsrolle, Schellack, was immer Sie zu Hause haben. Ja. Jetzt kommt nämlich ein Song, den er von den Beatles gecovert hat in einer... Wer Sträter sagen würde, furiosen Version. also so, so sehr hat eine Snare Drum noch nie geknallt. Falls Sie nicht wissen, was es ist, googeln Sie es mal und dann hören Sie. Dann werden Sie sehen. Professor Snare. Das ist berühmten Büchern. Willst du es kurz erklären? Ein Zauberer, die ganze Zeit der Schüssel wendet. Man stellt sich ein Schlagzeug vor, das eine große Fußpauke, damit, das bedient man dann mit dem Fuß, und dazwischen den beiden steht die sogenannte Snare Drum. Die klingt immer, wenn in den Takt so eins, zwei, drei, vier, auf zwei und vier. Drei, drei, vier, so, das ist die Snare Drum und die ist yeah. in, in dieser Come Together Version, was eigentlich von den Beatles ist, ist bei Michael Jackson alles so bis unter die Haarspitzen hoch worden. <lacht> <lacht> okay. Und wir werden gleich mal äh, uns werden die Härchen flimmern. So viel okay, sei gesagt. Ja. Bitte. Danke. Es ist Michael Jackson mit
1: Come Together.
0: Einer von nur zwei Songs, die Michael Jackson von einem anderen Künstler übernommen hat, übrigens an der Stelle, sei es mal erwähnt. ja. ja der andere ah. war von Michael Jackson. Richtig <lacht> krank. <Wow.
1: lacht> er hat zweimal Thriller gemacht. Teufelskerl.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, Wir arbeiten jetzt weiter in unserer Playlist nach vorne. Lieber Thorsten, was hast du denn Schönes rausgesucht?
1: Die Ramones.
0: Die mhm. Gebrüder Ramones.
1: Tolle Typen, schade, dass sie tot sind, muss man sagen. Wirklich. Die Ramones, eine, eine Punk-Band. Wirklich auch Punk. Man muss auch jetzt wirklich ja, ja. sagen Punk. Da wurde auf Melodie jetzt nur Minimalwert gelegt. Die Ramones lassen es krachen. Die Ramones haben immer Chucks getragen und wirklich scheißige Frisuren und enge Jeansjacken und haben tolle Musik gemacht. Immer noch. Lieblingsband tatsächlich von Stephen King. Mhm. Deswegen hat sie sich nicht nehmen lassen, bei den Herrschaften mal anzufragen, ob sie einen Song zusteuern könnten. Für einzelne Zur Werke? Verfilmung des Buches Friedhof der Kuscheltiere Pet Cemetery. Mhm. Eins der Top drei Bücher von Stephen King, wenn man mich fragt, das ist das große, das unterhaltsame und große, düstere Buch über den Tod von Stephen King als primäres Thema. Und das haben die dann gemacht. Und was soll man sagen? Das ist nach Klaus Lage äh, das zweite Positivbeispiel, wo man sagt: Ich steuere mal einen Song bei, der auch thematisch damit zu tun hat, auch innerlich, und der knüppelt. Und der heißt wie der Film und das macht Spaß, und es sind die Ramones mit äh, Pet Cemetery. Ah, so und schon geht es einem besser, oder? Ich, krass. Ja, bin wie gereinigt jetzt. Ja. Ich bin wie gereinigt. Das macht die Darmzorten, da geht das einmal durch mit so einer, so einer rauen Hand und dann ist man schon wieder... Frisch geduscht. Ja, das ist ja, falsch. Ja. Von innen. Auch nicht so. Darmspülung. Ja. Das war, äh, genau, das war toll, das hat mir wieder gut getan. Wir nähern uns jetzt äh, einem fiktiven Charakter, ich will es eigentlich nicht glauben, aber wir nähern uns einem fiktiven Charakter, der gleich ein kleines musikalisches Denkmalgesetz kriegt. Ich bin ja ich bin ja ein bisschen müde, was Stimmmetatoren angeht, ja. die nur so mittelgut sind. An dieser Stelle der Sendung verfüge ich hiermit und das ist das, ist das, was wirkliche Macht kann. Ich verfüge hiermit, mein lieber Marti, dass du ab jetzt bei jeder Sendung dabei bist. Sie Warenkreis. können, Sie können, Sie da draußen, liebe Hörer, können da intervenieren, es liest halt keiner. Martin Fischer ja, ja, ja. ist das jetzt so verfügbar bei jeder Sendung dabei. Stellen Sie sich drauf
2: ein. Ich verneige mich in Erfurt, aber auch. <lacht> ich bin in Erfurt erstarrt.
1: Molkerei auf der Bounty. So, ich habe. Das <lacht> ist nicht von mir. Also,
0: stell dir das mal vor. Das, so, wir haben eine Molkerei das,
1: auf der Bounty. Geht direkt unter. <lacht> aber ist doch cool. Gruß an der ja Kommission. ich glaube,
0: wir sind jetzt immer ja. noch an der Stelle, wo du vielleicht nochmal ein, zwei deiner Charaktere hier vorstellst in dieser Sendung. Wir Komm, sind ich
2: kann ich mir welche wünschen. Schlafen wir welche vor. Äh, pff, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt äh, Olli Schulz gemacht.
0: Ja, ich, 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 ich hätte mir jeden
2: anderen aussuchen können. Aber ja, okay. ich meine, das, das, ist, das ist halt irgendwie die Sache. So, wenn du was gut kannst, dann wirst du halt immer ins Randlicht gezogen. Also, aber es geht mir total auf den Sack eigentlich. So, wo waren wir gerade? Das, okay. Wenn man es
1: kann, schmiert auch so ein bisschen das ganze Musikding hier ab. So, das ist echt stark.
0: Du kannst doch vielleicht den nächsten Song einsagen und zwar als Thorsten Streter, aber vorher muss Thorsten erzählen, was es für ein Song ist. Und es geht nämlich um eine außerirdische Lebensform. Ne?
1: Es geht um eine außerirdische Lebensform. Wir hören jetzt die Musik von Jerry Goldsmith aus Alien, die Wiedergeburt.
2: <lacht> Nein, stimmt, ich habe mich vertan. Wir hören jetzt die, die Musik aus Alf. Also, jetzt Uhr hier. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Ja, ja. Also, mit Thorsten Sträter Stimme. The Edwin Davids Jazz Band. ALF
0: Später Musik, der Soundtrack eines Lebens. Ab und zu läuft die Sendung mal so ein bisschen aus dem Ruder, obwohl Thorsten wie sagen wird, was heißt die aus dem Ruder? Also das heißt, sie läuft nicht, nicht so, wie ich mir das vorgestellt ja, habe, aber dann, wer dann ist will ich auch
1: liefern. Was ich, heißt die aus dem Ruder?
0: <lacht> ja, völlig an den Haaren
2: herbeigezogen.
1: Jens, okay. Thorsten, Jens, M Thorsten, M Martin. So.
2: Stan? <lacht> Alan? <lacht> okay, Alan. ich mache einfach mal weiter. Bei okay, ja. Den nächsten Song habe ich ihn mitgebracht. Ich glaube nicht, dass ihr den kennt. Ähm, oder dass vielleicht die die geneigten Hörer, Hörerinnen und die, wie du immer so schön sagst, nicht binären Hörer und Hörerinnen Richtig. da draußen so, ähm, schon mal mitbekommen haben. Weil Justice ist eine French House Band, die ihre Anfänge, glaube ich, irgendwann 2007 hatten. Mit einem unglaublich dreckig produzierten Album. Und mit dreckig meine ich, dass da jedes Knistern und jede, ähm, jedes Schmirgeln von irgendwelchen Instrumenten einfach drin gelassen worden ist. Und es wurde als Stilmittel benutzt. Und sie waren damit bahnbrechend. Alle wollten klingen wie Justice. Dieser Song hier, Horsepower, ist aber nicht auf diesem ersten, sondern auf dem zweiten Album drauf, was, glaube ich, 2011 rauskam, wo sie sich neu erfunden haben. Der Sound wurde von, diesen, ähm, von diesem absolut krass, quietschend und, und zerrenden elektronischen Sound zu äh, eher so ein bisschen mit Gitarre, mit echten Drums und die Gitarre hat immer so einen Effekt drauf, der nennt sich äh, Flanger und der macht, dass das ein bisschen so klingt, als hätte man den Stimmverzerrer von Darth Vader auf die Gitarre gelegt. Mhm. Und das Ding, das hab, als ich so 2017 sehr oft von Berlin und Köln hin und her immer geflogen worden bin. Habe ich mir immer so getimt, dass wenn das Flugzeug gestartet ist, dass das so, ähm, dass dieser der, der Weg zu dem, zu dem ersten krassen lauten Akkord mit dem Abheben des Fliegers genau zusammengetimt Also das mm. möchte ich euch mal kurz bitten, euch das vorzustellen. Deswegen da fahren wir jetzt zum Flughafen Tempelhof. Was, äh, was, wie heißt gibt. die
1: Musikrichtung? Ich äh, French House. Genau, so. nicht verwechseln mit Franchise äh, Rock. Das ist, wenn du Dixieland <lacht> vor Burger King spielst. Das darf man gar nicht sagen. Ich hätte gerne vegane veganen McNuggets, aber aus Fleisch. Bitte? <lacht> ja, Bitte. Der, der, der vegane Döner aus Rindenmulch <lacht> Herr
0: Sträter bitte an bitte. das Mikrofon okay. zum Ansagen Justice Horsepower
1: Stark, stark, stark,
0: stark, stark. Ja, das ist was... Und alle wieder wach. Das ist auch gut so. Das kann man sich vorstellen, wie du abgehoben bist mit dem Flieger. Wahnsinn, ja. Perfekter und Song zum Fliegen, ne? Und dieses ganze Album ist äh, ebenso geil. Das
2: wird kein bisschen schwächer über das Gesamte. Die haben, glaube ich, elf Songs. Und der letzte ist ein Hidden Track und ist 17,5 Minuten lang. Krass. Ich hätte schon beim vierten die Neigung, einen Elektriker zu rufen. Aber ich, äh, es, es
1: spricht mich aber auch an. <lacht> gut. Weil, weil der Song klingt doch so wie Horsepower. So, nächster Song. Hier, bei äh, steht
0: der Musik, der Soundtrack eines Lebens, ist ein Song. Äh, übrigens ein One-Hit-One, -One, ne? Ja, das ist genau. Den wir beide sehr mögen, Thorsten. Ja, wir mögen ja generell One-Hit Wonder. Alles außer
1: Lemon Tree. Und Opus, Life is Life. Das geht mir auch massiv auf die. Die
0: sollten wir mal spielen bei
1: Gelegenheit. Das kannst du in deiner Freizeit gerne machen. Hier Opus spielen. Diese Sendung kommt das nicht rein. Tiefe elementare Weisheit. Genau, der nächste, das sind das waren zwei, was waren so zwei Männer, ne? Mit das war wirklich, das hat einen auch mitgenommen. Also ich kann mich nur erinnern, das dunkle Studio, die stehen. Einer sitzt an, an so einem Elektroklavier, der andere steht da, sieht gut aus. Dann haben die das gesungen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das war 91.
0: Und es ist mittlerweile ein Evergreen, ne? Es ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Die
1: Sachen Ding. von 91 sind keine Evergreens. Evergreens sind Windmills on my mind. Aber nicht das. Ab aber, 20 Jahren Oldtimer, oder? Ach so, kriegen die Jungs dann so ein rotes Kennzeichen oder was? Das macht <lacht> yes, man bei Autos, aber nicht. nicht bei Songs. Evergreen, so. Ein Evergreen ist, ich ey, ich muss nicht. die Nase meiner All nach jeder Grenze neu verzollen, aber nicht so ein. <lacht> Na ja, komm, wir machen das. Also, ich weiß nicht, woher, ich, also, ich weiß nicht, die ihren Bandnamen haben. Ich nehme an, die ersten neun waren stumpf, aber die heißen jetzt. <lacht> Ten Sharp. You.
2: Das ist geil. Das ist
1: geil. Die Band mit dem achtarmigen Pianisten. Das wirklich. Oktopus Hansen, der <lacht> wirklich eine <lacht> <Orang> <lacht>
2: gespielt hat. Noch so eine. Also gestern schon wieder
0: so einem acht <lacht> haben wir einen reingeorgelt Mit der Hart. <lacht> Streiter Musik läuft hier oh, und wir, so wir sind auf, auf der Zielgeraden rein. angekommen mittlerweile. Oh. Es sind nicht mehr so viele Songs, die in der Playlist stehen, oh. aber ein paar haben wir noch dabei. Ehrlich? Und äh, jetzt kommt was richtig cooles, lieber Martin. Ne? Ja, jetzt äh, haben wir
2: auch noch so einen Song, den ich mit meinem lieben Freund Emre in Köln im Jahr 2019 in seinem viel zu klein und äh, heißen Auto gehört habe. Und dieser Song wird für mich im, untrennbar ab für ab dem Moment war er untrennbar für mich verknüpft mit diesem Sommer. Das war einfach, ich muss es so plump sagen, das war eine geile Zeit. Also manchmal bereichen diese dürren Worte aus, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Und Mann Andreas Burani ist sonst nicht. Aber nein, doch, du hast ja, ja, das dann, war eine äh, geile Zeit. Der Sommer
1: 19 war auf jeden Fall ein tackengeiler als der Sommer 20, der Sommer 20.
2: Das ist wahr. Ja, das. Äh, nein, aber ich kenne jetzt nicht unbedingt die Band dahinter. Ich habe mir das ganze Album mal angehört, was da zugehört. Aber der sticht am meisten raus. Der hat auch wieder so irgendwie dieses Feeling, was, was dir so äh, Dr. Hook mit Sexy Eyes mhm. gibt. Irgendwie haben die was gemeinsam. Lass uns uns einfach hören. Bitte schnell. Ja, genau. Silver. Wham-Bam-Shanga-Lang.
1: Ja, stark. Stark, oder? Song. Ja, 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 ja stark. Wo immer sie gerade sind. Ne? Radio immer ein bisschen lauter. Und dann merken sie, wie ist es auch besser Es ist gar nicht so, man muss sich gar nicht so schuldig fühlen während dieser Songs. Wegen dieser Songs schuldig fühle ich mich eigentlich, weil ich seit Stunden in diesem Studio sitze. Ich hätte sonst was machen können. Nein, Nein habe ich nicht. Ich habe das sehr genossen bis jetzt. Es ist nicht mehr viel auf unserer kleinen Agenda. Die wir verfolgen, wir und die Regierung schreibt uns ja vor, dass wir eine Musikagenda abzuarbeiten haben, ansonsten kriegen wir keine Jobs mehr. <lacht> Nein, es ist tatsächlich. <lacht> ah, ja. Haben wir diese
2: Song selber ausgesprochen. Agenda 2023,
1: nicht? <lacht> Ja, genau. Die Agenda so. 2023. Äh, der nächste Song ist vom, von einem Kollegen, mit dem ich neulich auf einem Plakat war. Das hing an der Lances-Arena in Köln direkt nebeneinander, in der gleichen Größe. Auf diesem Banner. Und ich möchte es eigentlich gerne haben, wenn ich ehrlich bin. Möchtest du ne? uns den
2: Namen verraten, vielleicht?
1: Ja, es war Robbie Williams, war tatsächlich, oh. da kam schon Robbie Williams, und dann war da so zwischen so ein Sternchen und dann Thorsten Sträter. Gleich groß, so, das waren die beiden Ankündigungen. Das, ist so das gibt
0: für mich das Sinn. Ja, geil, ja. Einer,
1: einer von beiden ist doch so wirklich hervorragend gealtert, tatsächlich. Ähm, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Robbie Williams wieder hoch erfolgreich gerade im europäischen Raum, tolle Konzerte gibt, sich seine Selbstironie bewahrt hat, sich seine Selbstreflexion bewahrt hat, sich auch zugegeben seine Selbstzweifel bewahrt hat. So ist er ja. Mhm. Und äh, das, das verstehe ich auch, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich war dabei und, beim letzten Konzert, es war ganz geil. Es ist ganz geil. Ne? Ja, mega.
1: Wenn man's, mach es und dann bist du gut. Ich fand, er war auch toll angezogen. Er hat sehr viel Gold getragen und Lyrics und so. Das sah mhm. trotzdem stark aus.
0: Robbie Williams hat den Song, den er jetzt den wir jetzt hören, in einem Kölner Hotel geschrieben, inspiriert von ein paar hartgesottenen Fans, die ihm auf die Bude gerückt sind und ihm zu Tode erschreckt haben. In Köln.
1: Bei oh. einem Savoy? Oh, nee, der hat bestimmt so ein haiti thai hotel genommen. Wenn Sie wirklich absteigen wollen und die Zimmer sind, wie der Mutterleib, irgendwie fötal und heimlich und so, dass Sie sich umschließen, das Gefühl für Raum und Zeit verlieren, <lacht> gehen Sie ins Savoy. Das Savoy ist das Hotel von uns Spinnern und Spinnerinnen und nicht-binären Spinnern. Wo Robbie Williams war, wissen wir nicht. Was er gesungen hat, wissen wir wohl. Hier ist der Song. Robbie Williams, Strong.
0: Und ich habe eine schlechte Nachricht. Was denn? Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Also wir haben nur noch einen Song. Ja, das Ach, ist für dich ja, eine schlechte ja. Nachricht.
1: Ähm,
3: <lacht>
1: ja. Und für uns auch. Aber das ist wird nicht die letzte Sendung sein. Und ich sage es nochmal für die Menschen da draußen: Ja, Marty Fischer werde ich dazu verpflichten quasi per Handschlag. So macht man das unter Männern. Ich gehe jedes Mal. Ich finde du, also man muss ein kleines Kompliment, dass die Leute dir auch geben würden, aber die fahren gerade Auto oder bübeln. <lacht> äh, du ergänzt es durch fachliches, musikalisches Wissen und ganz hervorragende Parodien so, dass ich jetzt achtmal schallend gelacht habe und das war die ganze Woche noch nicht. Also bist du das nächste Mal auch wieder dabei.
2: Da muss ich einmal Danke sagen und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und dass äh, die Energie so gut ist und dass alles äh, gut ist hier jetzt gerade in diesem Moment. Finde ich toll. Finde ich auch toll. Und das dass ich super. gesagt habe, dass du dabei bist, war auch keine Bitte. Das
1: war ein <lacht> Befehl. Also,
3: <gut>. <lacht> <So>.
1: <lacht> Wir freuen uns auch. Also ich freue mich.
3: BB-Radio Jetzt, Sträter Sinatra Story.
1: Der Godfather of Music.
0: Lieber Thorsten, das große Finale beschreitet immer einer deiner großen Helden, Frank Sinatra. Und ja. du hast uns immer einen anderen Song mitgemacht mit einer Geschichte dazu.
1: Ja, stell dir vor, ich würde dir immer den gleichen Song mitbringen.
0: Das das würde ich gar vielleicht nicht. gar nicht merken. <lacht> nee, du nicht. Stimmt. Stimmt.
1: Weil, meinst du die anderen schon? Ah. Solange du immer wieder Ding ins Kirchen hören kannst. Na komm, ist egal.
0: Ach man. Frank
1: Sinatra, meine Lieblingsstory momentan ist. Die mit dem, mit dem Komiker, mit dem berühmten amerikanischen Komiker Don Rickles, mit dem er viel zu tun hatte in den 60er und 70er Jahren, äh, traf Frank Sinatra und sagte, Frank, folgendes, ich bin heute Abend im gleichen Lokal wie du. Ich weiß, dass du da ist. ich gehe deswegen dahin und esse auch. Und ich habe ein Mädchen dabei, dich beeindrucken will. Und das wäre total nett. Wenn du mitten, wenn du mitten im Essen, ich bitte dich darum, als Freund, bei mir zum Tisch kommst und mal kurz Hallo sagst. so, Das würde das Mädchen sehr beeindrucken und dann würdest du mir einen Riesengefallen tun. Und, <lacht> und dann hat Frank gesagt, okay, komm, normal sind nicht meine Art, aber mache ich gerne. Und dann gab er abends das Essen in diesem schinken Restaurant. <lacht> und dann irgendwann saß Don Rickles mit diesem Mädchen da und dann hat Frank Sinatra, gedacht, okay, das dann los. Und dann ging Frank Sinatra rüber und sagte, hey Don, ich wollte dir nur sagen. Und Don Rickles sagte, Frank, ich hab dir gesagt, ich will in Ruhe essen. Und das war... Das war das <lacht> <lacht> und das ist, beide, beide, beide haben erzählt, wie super unangenehm
3: es <lacht> war. Das war einfach,
1: das ist ein guter, gut gut <lacht> angelegter Gag. Es gibt wenig Musik, die mein innerstes und mein Gemütszustand so sehr beeinflusst wie Frank Sinatra. Und das ähm, und wir schließen das ja immer mit einem Frank-Sinatra-Song. Und Frank Sinatra greift hier zurück auf ein wirklich uraltes Stück aus dem Amer American Songbook, in dem all die Sachen drin sind, die wir irgendwie schon mal gehört haben aber nicht wissen, wo die verorten sollen. Und dieser Song, wirklich, wirklich alt, selbst für Sinatra-Verhältnisse, bekommt von Sinatra einen, einen so neuen, zärtlichen, lässigen Anstrich und klingt dadurch gleich zugänglicher. Äh, ein zauberhaftes, kleines Stück Musik und damit schließen wir heute. Frank Sinatra I've got a crush on you.
4: How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me It's not that you're attractive but oh my heart grew active when you came into view I've got a crush on you Sweetie pie, all the day and night time Hear me sigh, I never had the least notion That I could fall with such emotion Could you cool, could you care For a cunning cottage we could share The world will pardon my mush Cause I have got a crush, my baby on you
0: Großes Finale von Städter ja, Musik, der Soundtracker genau. eines Lebens. Äh, mittlerweile die Reloaded-Ausgabe von Guilty Pleasures, obwohl ich das heute den ganzen Tag über überhaupt nicht gefühlt habe, weil es war mehr Pleasure als Guilty. Es war, Aber es, es ist war geil. zu
1: Pleasure geworden. Ja. Im Verbund ist es zu Pleasure geworden. Ganz hervorragend. <lacht> mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Also bei mir waren Marty Fischer, Thorsten Schröter logischerweise und äh, mein Name ist Jens Hermann. Ich kann nur sagen, das Ganze nochmal nachhören, bitte als Podcast gibt es bei uns in der kostenlosen BB-Radio-App auf bbradio.de und in allen gängigen Podcast-Plattformen kann man das Ganze runterladen unter Sträter Musik. Ich fand es ganz toll und äh, die letzten Worte des, des Abends, bzw. der Sendung, hat ja immer der große Meister himself und ähm, ich glaube, das schreit aber nach Wiederholung, ne? das hattest du ja schon angekündigt. Das ist, das schreit,
1: wie üblich schreit das nach Wiederholung, man kommt ja aus der Nummer gar nicht mehr raus. Ich möchte mich in allerherzlichst dafür bedanken, dass ich heute wieder da sein durfte, was auch so eine richtige Frankenfeldabmoderation ist, aber ich habe es sehr, sehr genossen und wir haben sehr lange gemacht und trotzdem war es kurz, weil ich habe schallend gelacht und ich will nicht der Letzte, sein sich verabschiedet. Ich möchte noch einmal, ich möchte noch einmal John Cleese hören. Bitte sag du gute Nacht.
2: Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir Ihnen allen eine gute Nacht.
3: <lacht> Oder
2: morgen. Oder wo auch immer Sie sind. Da sind Sie dann. BB Radio. Sträter Musik. Der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories. Mit Comedy-Star Thorsten
3: Sträter und Jens Herrmann. Heute Guilty Pleasures Reloaded.